प्रार्थना से प्रारंभ करना चाहूंगा शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाद्याम जगद्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदा हस्ते विदधती पद्मासने वंदेता परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रद शारदा नमस्कार सभी को जैसे कि आप जानते हैं यह पूजा पाठ का परिचय का दूसरा भाग है पहले भाग में हमने कई सारे विषयों को जाना था कि पूजा किन किन की करनी चाहिए तो गीता से मैंने उल्लेख बताया था कि देव द्विज गुरु प्राज्ञा इनकी पूजा शारीरिक तपस्या का अंग है शारीरिक तपस्या के पार्ट है तो वहां पर देवताओं की पूजा द्विजों की पूजा गुरुओं की पूजा प्राज्ञों की पूजा ऐसा हम करते हैं उसके साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि पांच संप्रदाय है शैव शाक्त वैष्णव सौर और गाणापत्य ऐसे पांच संप्रदाय हैं, पंच महाभूत है उन पंच महाभूतों के ही गुण उन पांच देवताओं के हैं, यानी परमात्मा ही पांच रूप धारण किए हैं उन पांचों देवताओं के अलग अलग कार्य होते हैं सामर्थ्य होते हैं जैसे कि सृष्टि स्थिति लय निग्रह अनुग्रह ये पांच कार्य जो है ये पांच कार्य करने चाहिए यानी सृष्टि के लिए आवश्यक थे या आवश्यक है अभी भी है तो इन पांचों कार्यों को करने के लिए परमात्मा ने अपने अपने आप को स्वयं को पांच रूपों में अलग अलग मैनिफेस्ट कर लिया उन पांचों रूपों को हम शिव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा और गणपति इन पांच नामों से जानते हैं इन पांचों की हम पूजा करते हैं या इनके अवतार जो होते हैं हमशा अवतार पूर्णा अवतार अभी उदाहरण के लिए हनुमान जी महेश के अवतार है राम जी जो है विष्णु के अवतार है कृष्ण जी जो है विष्णु के अवतार है ऐसे अवतार है अवतारों के हम पूजा करते हैं उसके अलावा गुरु प्राज्ञ द्विज इनकी भी हम पूजा करते हैं मैंने पिछली बार जहां रुका था वहां से आगे बढ़ना चाहूंगा यहां पर आपने आप देख पाएंगे कि मैंने कलश के बारे में बताया था उसके बारे में चरप प्रतिष्ठा स्थिरप प्रतिष्ठा स्वयंभू और सन्निधि यानी प्रतिष्ठा कितनी प्रकार के होती है चार प्रकार के मुख्य रूप से प्रतिष्ठा होती है चरप प्रतिष्ठा यानी मोबाइल जिसको कहीं भी उठा के ले जा सकता है ऐसे सब्सटेंस में देवताओं की प्रतिष्ठा करना स्थिर प्रतिष्ठा जब मंदिरों में मूर्ति रखते हैं तो अष्टबंध लगा के उसको चिपका देते हैं तो वो उसको हिला नहीं सकते हम वो स्थिर हो जाता है वह स्थिर प्रतिष्ठा है स्वयंभू प्रतिष्ठा किसी ने कुछ किया नहीं मगर देवता देवता की सन्निधि वहां देवता का स्वरूप वहां बन गया है ऐसे स्वयंभू लिंग इत्यादि बहुत सारे स्वयंभू देवता हम उनकी भी पूजा करते हैं उसके अतिरिक्त सन्निधि होती है सन्निधि यानी गुरु गुरु को पाद गुरु गुरु पादुका गुरु को भी देवता स्वरूप ही माना गया है तो गुरु की पादुका को सन्निधि कहते हैं और कई सारे देवताओं के स्वरूप को हम जहाँ पर जिसमें डालते हैं उसको सन्निधि कहते हैं हम जो तायत बांधते हैं तावीज नहीं कहना चाहिए तावीज जो है वो इस्लाम का है 
कावेर के अतिरिक्त जो हम रक्षा बांधते हैं उस रक्षा के अंदर देवता के सन्निधि हम उत्पन्न करते हैं तो वो भी सन्निधि होती है कितने प्रकार के हम स्थानों को स्थानों में देवताओं की पूजा हम करते हैं उदाहरण के लिए कलश कलश में भी हम देवता का आवाहन करते हैं तो कलश में सन्निधि उत्पन्न होती है देवता की तो वही कलश पूजा भी सन्निधि की ही पूजा है अगला स्लाइड में आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कुछ पत्थर रखे हुए हैं मगर ये पत्थर नहीं है जैसे मैंने बताया पहले कि शैव शाक्त वैष्णव गानापत्य सौर ऐसे पांच संप्रदाय है या परमात्मा के ही पांच स्वरूप है जो परमात्मा जिस परमात्मा का कोई रूप ही नहीं है उसने इन पांच रूप धारण किया है तो इसके आराधना के लिए इन देवताओं की आराधना करने के लिए आ, कैसे हम करें ये जब प्रश्न आया तो आदि शंकराचार्य जी जो दो ढाई हजार वर्ष पूर्व जब आदि शंकराचार्य जी का अवतार हुआ था उन्होंने लोगों के लोगों में क्या हुआ था लोग अग्निहोत्र नहीं कर पा रहे थे जो पंच महायज्ञ है वो नहीं कर पा रहे थे प्रत्यक्ष अग्नि को स्थापना करके अग्नि में देवता का आवाहन इत्यादि करके आहुति देना इत्यादि कठिन होते जा रहा था उसके उस उस जमाने के कंटेम्प्रेरी टाइम्स में वो कठिन होते जा रहा था उस टाइम पे इसलिए उन्होंने कहा कि आप तत्वों में पंचों देवताओं को उपासना कर सकते हो तो उन्होंने पंचायतन देवता उपासना उपासना की प्रथा उन्होंने प्रारंभ किया आप यहाँ देख पा रहे होंगे शिव जी का लिंग है शिव जी के लिंग के बाद ये लाल पत्थर है ये एक ला, लावारस जो सॉलिडिफाइड मर्क्यूरी सॉलिडिफाइड मर्क्यूरी है ये सालिग्राम है विष्णु विष्णु का सालिग्राम है ये आ, इसको स्फटिक बोलते हैं स्फटिक स्फटिक में सूर्य होता है तो यहाँ पर शिव शिव गणपति दुर्गा विष्णु और यह सूर्य ये शिव पंचायतन है शिव पंचायतन में मध्य में शिव होते हैं और वहाँ सूर्य गणपति दुर्गा और विष्णु पांचों देवताओं को चारों ओर रख के इसकी पूजा घरों में की जाती है इसको पंचायत शिव पंचायतन बोलते हैं यहाँ राइट साइड कॉर्नर में आप देख पाएंगे यहाँ बीच में सालिग्राम है बीच में विष्णु है अन्य अलग अलग है और यहाँ पर भी एक सालिग्राम आप देख रहे होंगे ऐसे जो घर में पूजा किए जाते हैं ये सन्निधियाँ हैं ये सारे सन्निधियाँ हैं इनकी पूजा मुख्यतः घरों में होती है इनको पंचायतन पूजा कहते हैं इस पंचायतन पूजा से हम परमात्मा का ही परमात्मा परमात्मा का आराधन हम करेंगे पूजा करेंगे स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से मगर परमात्मा का कोई रूप ही नहीं है ना नाम ही नहीं ना उसकी पूजा कैसे करें हम उसी परमात्मा ने पांच स्वरूपों में अपने आप को प्रकट किया है उनकी भी हम उनका स्वरूप भी जो हम जो है हम उसको क्या कहते हैं धारण नहीं कर पाएंगे उपासना नहीं कर पाएंगे उपासना करने के लिए हमारे पास कोई मार्ग ही नहीं है तो ये मार्ग है क्या हम डायरेक्टली मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते क्या ऐसा कह सकते कोई मूर्ति की पूजा हम कर सकते हैं मगर मूर्ति जो है वो स्थिर प्रतिष्ठा होती है मूर्ति जहाँ होती है वहीं पर जाके करना पड़ता है और मूर्ति का एक रूप होता है इन देवताओं का देवताओं का कोई रूप ना होता है केवल उनका गुण होता है हम गुण की पूजा करते हैं गुण की आराधना करते हैं इसलिए उस देवता का गुण जिसमें है उसी को ही ईश्वर माना गया है अब उदाहरण के लिए ईश्वर है ईश्वर जो है सच्चिदानंद है वो निर्गुण निराकार पराब्रह्म है ईश्वर तो उसके अलावा माया से वो अलिप्त है माया माया में माया में ही है मगर माया से अलिप्त है इसलिए यहाँ पर आप ईश्वर के लिंक को देख पा रहे होंगे इसको हम जो है इसको योनि बोलते हैं ये योनि के मध्य में जो है ईश्वर लिंग है ये 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 माया है योनि ही माया है जगत है 
उस माया में ही ईश्वर स्थित है मगर वो दोनों एक ही लोहे से नहीं बना है अब ये पीतल का जो स्टैंड है योनी जो है इसी लोहे से ईश्वरलिंग नहीं बनाते हैं ईश्वरलिंग अलग से बनता है तो वो उसमें है मगर उससे चिपका हुआ नहीं है उसमें मग नहीं नहीं है उसको क्या कहते हैं निर्लिप्त कहते हैं ना निर्लिप्त निर्लिप्त माया में होते हुए भी माया से निर्लिप्त जो है वो ईश्वर का स्वरूप है उसीलिए ईश्वरलिंग का स्वरूप इस प्रकार होता है उसी प्रकार ये गणपति जो है गणपति रक्तवर्ण है रक्तम लंबोदरम शुपकर्णकम रक्तवास समाप्त अथवा शीर्षण आता है तो रक्तवर्ण का जो पत्थर होता है उसको गणपति मानते ये सॉलिडिफाइड मर्क्यूरी जो है मर्क्यूरी में मर्क्यूरी में इमेंस पावर होता है दुर्गा जो है वो निग्रह कारक शक्ति है इसलिए सॉलिडिफाइड मर्क्यूरी में दुर्गा की पूजा होती है और जो जो है स्फटिक है स्फटिक प्रकाशमान होती है इसलिए सूर्य का गुण जो है स्फटिक में सन्निहित होता है इसलिए स्फटिक में सूर्य की पूजा करती इस प्रकार जिन जिन धातुओं में उन उन देवताओं के गुण निहित है उन देवताओं उन धातुओं को देवता मानकर पंचायतन पूजा के रूप में पूजा करने की परंपरा ढाई हजार वर्षों से हमारे यहाँ है उससे पहले प्रत्यक्ष रूप से अग्नि में उनकी उन देवताओं की उपासना होती थी आज भी होती है जिनके लिए हर दिन घर में अग्निहोत्र करना संभव है उनके लिए पंचायतन पूजा इत्यादि की आवश्यकता नहीं है मगर जिनको वो संभव नहीं है उनके लिए ये अल्टरनेटिव है इस प्रकार परंपरा पिछले दो ढाई वर्षों से चली आ रही है इनकी पूजा कैसे करते हैं वो आगे हम देखेंगे जैसे मैंने बताया कि पंचायतन पूजा होती है पांच देवताओं की तो वो इस प्रकार के घरों में घरों में होती है पूजा जो मेट्रो सिटीज में अपार्टमेंट में रहते हैं उनको यहाँ देख ये देखना उनके घरों में न हो नहीं हो सकता है मगर गाँव में जो रहते हैं या दक्षिण भारत में आप जाओगे तो प्रत्येक घरों में इस प्रकार के पंचायत ना आप देखेंगे वो परिवार जो है शाक्त परंपरा से जुड़ा हुआ है तो शक्ति की उपासना बीच में शक्ति होगी अंबिका होगी या वैष्णव परिवार है तो बीच में सालग्राम होगा या शैव परंपरा से है तो बीच में ईश्वर होगा गाणापत्य और सौर परंपरा के लोग जो है बहुत लुप्त हो चुके हैं कुछ ही प्रांतों में बचे हैं तो इस प्रकार घरों में पंचायतन पूजा हर दिन होती है दक्षिण भारत में हजारों ने लाखों ऐसे परिवार हैं जो पंचायतन पूजा करके उसका तीर्थ प्राशन तीर्थ प्राशन किए बगैर चाय भी नहीं पीते हैं घर में सुबह उठते ही पहला काम क्या है वो वही करते हैं और कई लोग जो है दक्षिण भारत में पंचायतन जो होता है उसको एक डिब्बे में रख के उसको एक बॉक्स में बांध बॉक्स में रख के उसे अपने साथ कैरी भी करते हैं जब ट्रेन में वगैरह ट्रेवल भी करते हैं तो किसी स्टेशन में जब ट्रेन रुकता है तो रोक के वहां पर कहीं कैप में नहा के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बैठ के वहीं पर पंचायतन पूजा कर लेते हैं तो ऐसे भी हम भारत में देख सकते हैं कई सारे परिवार ऐसे हैं भोजन ही नहीं करते हैं अगर आज भोजन नहीं किया क्यों नहीं किया आज पूजा नहीं हो पाई पंचायतन पूजा किए बिना उसका तीर्थ ग्रहण किए बिना पूजा भोजन भी नहीं करते ऐसे कई सारे परिवार है ये आप इस चित्र में देख सकते हो इस प्रकार की पूजा होती है अभी यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि पंचायतन स्थापना का क्रम क्या है ये पांच संप्रदाय मैंने बताया मध्य में वैष्णव है वैष्णव संप्रदाय के पंचायत में बीच में विष्णु है यहाँ पर शिव गणेश सूर्य अंबिका देवी ये मध्य में जो है ये वैष्णव पंचायतन विष्णु पंचायतन की स्थापना का क्रम है ये शैव पंचायतन की स्थापना के मध्य में शिव है देवी है सूर्य ये वही देवता होते हैं मगर उनके स्थान रखने का स्थान अलग अलग होता है तो शैव वैष्णव शाक्त गाणापत्य 
और सौर गानापत्य गणपति गणेश जी की उपासना महाराष्ट्र जो है ये गानापत्य परंपरा से बहुत प्रभावित क्षेत्र है इसलिए महाराष्ट्र में अष्टविनायक क्षेत्र है आठ विनायक गणेश जी के ऐसे तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पर गणेश जी की उद्भव मूर्तियां हैं बड़े बड़े मूर्तियां हैं और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश उत्सव को इसलिए अपने आंदोलन का टूल बनाया क्योंकि गणेश की उपासना जो है महाराष्ट्र में बहुत व्यापक रूप से है इसलिए हम ये जान सकते हैं कि गानापत्य परंपरा जो है ये महाराष्ट्र में अधिक हम देख सकते हैं कि सूर्य ये कोणार्क इत्यादि मंदिर जो है सूर्य वहाँ उस, उस प्रदेश में सूर्य के उपासक लोग बहुत है सौर परंपराएं अधिक है वहां पर यहाँ सूर्य है इस प्रकार पंचायतन को पांचों देवताओं को रखने का एक क्रम होता है उसी क्रम में उसको रखना चाहिए हम हम जहाँ चाहे वहां नहीं रख सकते हैं पंचायत ने उसी स्थान में उस देवता को रखना चाहिए उस रखकर पूजा करने की परंपरा है यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि ये प्लेट में रखा हो इस प्रकार रखा जाता है पूजा करने के लिए यहाँ पर पांचों देवताओं के अलावा एक तीर जैसा कुछ है आरो जैसा कुछ है बर्तन में वो क्या है तो यहाँ पर आप नीचे देखिए शैव वैष्णव शाक्त गाणापत्य सौर ये पांच परंपराएं हैं उसके बाद में कालांतर में स्कांद परंपरा भी दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित हुआ जैसे आज जिसे आज हम तमिलनाडु कहते हैं केरल कहते हैं कर्नाटक तमिल तमिल पांड्य इन तीन प्रदेशों में स्कंद परंपरा स्कंद की उपासना है जैसे मैंने कहा था ईश्वर का हम इन पांचों की उपासना करेंगे या फिर पांचों के अवतारों की उपासना हम करेंगे ये जो है शिवजी के बेटे बड़े बेटे कार्तिक के अथवा स्कंद जो है इनकी उपासना की पद्धति प्रचलित बहुत थी उन्हें भी अयप्पा भी उन्हीं का एक स्वरूप है ऐसा भी कहते हैं तो ब्रह्मचारी के उपासना स्कंद की उपासना अधिक जहां पर थी इसको शंकराचार्य जी ने बाद में विद्यारण्य जी ने उसको मिला लिया यानी पंच संप्रदाय के साथ उसको भी जोड़ लिया तो इसलिए आप श्रृंगेरी श्रृंगेरी कांची अथवा पुरी द्वारका जोधरमठ इत्यादि जो शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित जो पीठ है उन पीठों के पीठाधिपति को जब प्रार्थना करते हैं तो उनको जगतगुरु शंकराचार्य इत्यादि उनकी बिरुदावली पढ़ी जाती है वो कौन है ऐसा उदाहरण के लिए श्रृंगेरी का कर्नाटक सिंहासन प्रतिष्ठापनाचार्य आप सकल आप सभी विद्याओं के प्रवीण हो आप वैसा हो आप ऐसा हो ऐसे जब महाराजा महाराजाओं के लिए वृद्धावली पढ़ी जाती थी जब वो आते थे उसी प्रकार शंकराचार्य पीठाधिपति को भी वृद्धावली पढ़ी जाती है उसमें उनको कहा जाता है कि षणमत स्थापनाचार्य ऐसा कहा जाता है षणमत यानी छ मत है कौन से कौन से शिव शैव वैष्णव शाक्त गाणापत्य सौर और स्कांद यह छ मत है षणमत इसीलिए षणमतों के स्वरूप जो है छठे मत के स्वरूप में ये स्कंद के आयुध जो है इसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है पंच पंचायतन के साथ ये षणमुख है स्कंद है और इसी षणमुख के या स्कंद के जो है बड़ी सी मूर्ति आप मलेशिया में प्रतिष्ठित है मलेशिया का टूरिज्म टूरिज्म का अट्रैक्शन भी है ये आप इस चित्र को यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसी षणमुख को छठे मत के रूप में स्वीकार किया गया है हिंदू धर्म में आप देखो देखोगे कि हिंदू धर्म में हम किसी की भी पूजा करते हो किसी भी देवता के तो इन छह मतों में से इन सिक्स अथवा छह संप्रदायों में से बाहर हम कहीं नहीं जाते हैं इनकी ही पूजा करते हैं या इनकी अवतार या 
हम सावतार पूर्णावतार इत्यादि उनकी ही हम पूजा करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में उपासना किन की होती है कितने प्रकार की उपासना पद्धति है या कितने प्रकार के संप्रदाय है तो हमारे हमारे पास जो है छह संप्रदाय है शैव शाक्त वैष्णव गाणापत्य सौर और स्कांद छह संप्रदाय है तो इन छह संप्रदायों का स्पष्ट परिचय होना हमारे लिए आवश्यक है पूजा किसका करना है पूजा क्या है ये जानेंगे ठीक है मगर पूजा किसका करना है तो देव द्विज गुरु प्राज्ञा इनकी करना है तो देवताओं में से किन किन देवताओं के करना है इन छह देवताओं के करना है या इनके अवतारों के करना है अभी पूजा पे हम आएंगे पूजा के प्रकार कितने प्रकार की पूजाएं हैं छह सात प्रकार की पूजाएं हैं मगर मुख्य रूप से तीन प्रकार की पूजा प्रचलित है जो पंचोपचार पूजा षोडशोपचार पूजा चतुष्टी उपचार पूजा इस प्रकार तीन प्रकार के पूजाएं प्रसिद्ध है प्रैक्टिस में है इसी के बारे में मैंने पिछले टॉप में पिछले पार्ट में बताया था इसी टॉप के अब इनको हम एक एक करके देखते जाएंगे पहला वाला जो है पंचोपचार पूजा फर्स्ट वन पंचोपचार पूजा क्या है तो आप यहाँ पर देख पाओगे पृथ्वी आप तेज वायु आकाश ये पंच महाभूत है इन पंच महाभूतों के ही स्वरूपों को हम पंच उपचारों में पांच उपचारों में हम प्रयोग करते हैं ये पंच उपचार कब किया जाता है मैं एक दिन के लिए एक देर के लिए यहाँ पर शेयरिंग रोकूंगा ये ये पंच उपचार पूजा कब कब की जाती है उदाहरण के लिए मैं किसी मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ तो उस मंत्र का जाप करने से पहले उस मंत्र का न्यास मैं करूंगा न्यास यानी उस मंत्र के पार्ट्स को मैं अपने शरीर में इंस्टॉल करूंगा इंस्टॉल करके अपने शरीर को ही मैं पूरा मंत्र मैं बनाऊंगा उसके बाद में उस देवता का ध्यान करूंगा इस प्रकार हम किसी भी देवता का ध्यान मन में करते हैं ध्यान यानी मेडिटेशन नहीं है मेडिटेशन अलग है ध्यान अलग है वो उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे तो देवता के स्वरूप का हम ध्यान करते हैं तो उस ध्यान के बाद उस देवता की पूजा करते हैं उदाहरण के लिए मैं हर दिन संध्या करता हूँ संध्या में हम गायत्री का ध्यान में करता हूँ न्यास करता हूँ तत्सवित अंगुष्ठाभ्यान महाण्यम तर्जनीभ्यान महा भर्गो देवस्य मध्यमाभ्यान महा धीमह अनामिकाभ्यान महा इस प्रकार मैं जब न्यास करूंगा शरीर अपने शरीर में उस मंत्र के भागों को मैं इंस्टॉल करूंगा उसके बाद मैं गायत्री का ध्यान करूंगा गायत्री के ध्यान के बाद मैं उस गायत्री की पूजा करूंगा क्योंकि मैंने ध्यान किया है उसको बुलाया है जब देवता आती है इमिडिएटली उसको जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो बोलते हैं फॉर्मलिटीज करते हैं ना कि आइए आइए ये करटसी होती है कि कोई आया तो कहना कि अरे आप आइए आ गए हाँ आइए आइए बैठिए पानी पानी पीजिए चाय पीजिए या जूस पीजिए ऐसे कुछ पाने के पीने के लिए देना बैठने के लिए कुर्सी देना ये जो कटसी है इसी प्रकार हम किसी भी देवता का ध्यान मन में करते हैं वो देवता मन में एस्टेब्लिश हो जाती है जब देवता एस्टेब्लिश होती है मन में उस देवता का उपचार भी करना पड़ता है उस देवता को ऐसा ट्रीट करना पड़ता है जैसे कोई घर में आया हो हम गेस्ट को जैसा ट्रीट करते हैं उससे भी अधिक एवॉल्व रूप से हम सूक्ष्म रूप से देवता की देवता का उपचार हमें करना चाहिए तो ऐसे स्थिति में ध्यान करते ही ध्यान श्लोक बोलते ही हमें पूजा करना चाहिए उदाहरण जैसे लम पृथ्वीत्मय महागंधंकल्पयामी हम आकाशात्मय महापुष्पंकल्पयामी रम अग्नात्मय महादीपंकल्पयामी ऐसा हम पांच उपचार मानसिक रूप से फिजिकली हम उन चीजों को लाके हम दे नहीं सकते क्योंकि देवता मन में प्रतिष्ठित हुआ है मन में एस्टेब्लिश हुआ है तो पूजा भी मन में ही करना है तो इस प्रकार मानसिक रूप से की जाने वाली मानसोपचार जिसको कहते हैं ऐसे मानसोपचार में इन पांच उपचारों का ज्यादातर प्रयोग होता है अथवा पूजा करने के लिए समय बहुत कम है 
हमारे पास सामग्री नहीं है समय भी बहुत कम है ऐसी स्थिति में आज क्या करना है हाँ पंचोपचार करके छोड़ दो यानी तत्काल कुछ जल्द जल्दबाजी में हमें करना है उस समय में भी हम पंचोपचार करते हैं क्योंकि ये पांच बहुत एसेंशियल है फंडामेंटल चीजें हैं इन चीजों को हम छोड़ नहीं सकते तो इसलिए पंचोपचार पूजा वहां पर भी प्रयोग होता है उसको कैसे करते अभी देखेंगे क्यों उन्हीं चीजों को क्यों करना है पृथ्वी जो है ये गंध गंध गंधकारक है यानी पृथ्वी का गुण गंध है आकाश का गुण पुष्प है वायु का गुण धूप है सॉरी वायु के तत्व के रूप में धूप का समर्पण करते हैं अग्नि के तत्व के रूप में दीप का समर्पण जल अमृत तत्व है उसी के स्वरूप में अमृत स्वरूप समर्पण अथवा नैवेद्य समर्पण इस प्रकार पांच उपचारों को पंच महाभूतों के स्वरूप में हम समर्पित करते हैं इसी को पंचोपचार पूजा कहते हैं अब हम अगले पूजा के ओर जाएंगे जैसे मैंने अभी बताया था आपको पंचोपचार पूजा कैसे करते हैं आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे लम पृथ्वी गंधम समर्पयामी लम क्या है ये पृथ्वी का बीजाक्षर है पृथ्वी तत्व जो है पंच महाभूतों में से जो पृथ्वी है उसका बीजाक्षर है तंत्र शास्त्र में उस बीज में बीज मंत्र में वो पूरा तत्व समाहित होता है समाहित करने की प्रक्रिया है तो उस प्रकार वह बीजाक्षर उस बीजाक्षर का उच्चारण करने से वह तत्व जागृत होती है हमारे अंदर तो इसलिए बीजाक्षर सहित पूजा लम ऐसा पूर्ण बोलना चाहिए लम पृथ्वी गंधम समर्पयामी हम आकाशात्मनयन महा पुष्पम समर्पयामी यम वायुवात्मनयन महा धूपम समर्पयामी रम अग्नात्मनयन महा दीपम समर्पयामी वम अम अमृतात्मनयन महा नैवेद्यम समर्पयामी इस प्रकार पांच उपचारों से पंचोपचार पूजा होती है यहाँ पर समर्पयामी मैंने लिखा है हमारे पास उन, उन वस्तुओं की उपलब्धता है तो हमें समर्पयामी बोलना चाहिए या उपलब्धता वस्तुओं की नहीं है मानसिक रूप से हम यदि कर रहे हैं तो उसे परिकल्पयामी कहना चाहिए मानसिक रूप से उनकी कल्पना करनी चाहिए ऐसा कल्पना करना चाहिए कि मैं समर्पण करना मनोलोक जो है वो बाहरी लोक से भी बहुत प्रभावशाली होती है इसलिए मानसिक पूजा ज्यादा प्रभावशाली होती है तो ये हो गया समर्पण का हो गया मानसिक रूप से करो या वस्तुओं के रूप से आप करो इन बीजाक्षरों का जो मैंने उच्चार किया उन्हीं बीजाक्षरों को पंच तत्व बोलते हैं और आप यहाँ पर राइट साइड में जो पिक्चर है यहाँ पर देख रहे होंगे ये ऐसे पिक्चर्स आप बहुत देखे होंगे ये ध्यान करते हैं कुंडलनी योगा इत्यादि जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं योगा स्टूडियोज के वगैरह या मेडिटेशन के वगैरह जो होते हैं वहाँ पर ऐसे सात चक्रों वाला कुंडलनी चक्र इत्यादि दिखाए जाते हैं तो इसमें आप देखिए पृथ्वी तत्व जो मूलाधार है नीचे मूलाधार जो है मानव शरीर के उस मूलाधार में लम लिखा हुआ है लम पृथ्वी तत्व है वहां पर लम वम रम यम हम ये पांच बीज आ गए यहाँ पर पांच बीजाक्षर इन्हीं यही पंच तत्व जो है शरीर के अंदर उपस्थित है उन्हीं का उन्हीं के बीजाक्षर इसमें लिखे जाते हैं क्योंकि बीजाक्षर इसलिए लिखे जाते हैं कि वो दिखाना चाहते हैं कि वो तत्व वहां पर है पृथ्वी जो है वो यहाँ पर उपस्था में है मूलाधार में है अनाहत में ये है सहस्रार में ये है ऐसा दिखाने के लिए उन बीजाक्षरों को वहां पर लिखा लिखा जाता है और उसका रंग भी अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक तत्व के पांचों तत्वों के अलग अलग गुण है उन गुणों के अनुसार रंग भी अलग होता है तो इस प्रकार हम जो पंचोप पंचोपचर पूजा बाहर से जब करते हैं उससे अधिक मानसिक रूप से क्यों प्रभावी होता है मैंने कहा कि ज्यादा मानसिक पूजा प्रभावी होती है 
इसलिए क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ये सारे उपस्थित है जो यद पिंडे तब ब्रह्मांड है ऐसा एक वाक्य है यानी जो बाहर कॉस्मोस जो है वो तो कॉस्मोस में जो जो है वो सब हमारे अंदर भी है इसलिए बाहर पंचभूत है तो हमारे अंदर भी पंचभूत है तो उनका उपयोग ही उनका उन्नतिकरण ही पूजा की प्रक्रिया है वो मानसिक रूप से यदि होता है तो और अच्छा तो दूसरी दूसरी पूजा पूजा के दूसरा पूजा का दूसरा जो क्रम है वह है षोडशोपचार पूजा है षोडश यानी संस्कृत में सोलह जैसे एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश ऐसा ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह षोडश सोलह सोलह षोडश ही सोलह बना है तो सोलह उपचार कौन से कौन से हैं पिछली टॉप में भी मैंने ब्रीफली बताया था यहाँ पर विस्तार से देखेंगे कि आवाहन आसन पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान अभिषेक वस्त्र उपवीत गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा तांबूल अथवा दक्षिणा प्रदक्षिणा और नमस्कार ये सोलह जो है ये सोलह उपचार है इनको यदि हम करते हैं उसको षोडशोपचार पूजा ऐसा कहते हैं ज्यादातर प्रैक्टिस में यही है पंचोत्तर पूजा कम लोग करते हैं क्योंकि वो मानसिक रूप से है उसका समझ समझ ज्यादा होना चाहिए और उसके लिए बहुत मेहनत भी लगता है यानी मानसिक पूजा के लिए ज्यादा मेहनत लगता है मगर मंदिरों में हो या घरों में हो सत्यनारायण पूजा होती है गणेश जी को बिठाते हैं ऐसे कई सारे मौके जहाँ जब भी पूजा होती है तो उन पूजाओं में ये सोलह चीजों को जरूर करते हैं ऐसा ये सोलह चीजें नहीं करते हैं तो वो पूजा नहीं कहलाती है आप देखिए भाद्रपद मास में गणेश जी जब बिठाते हैं गणेश उत्सव आता है तो गणेश जी को लाने के बाद पूजा करने के लिए हम स्वयं करते हैं या पंडित जी को बुलाते हैं तो पंडित जी क्या करते हैं ये सोलह चीजें करते हैं उदाहरण आवाहन यानी देवता को बुलाना आसन यानी बैठने के लिए कुर्सी जब जैसे हम गेस्ट को कुर्सी देते हैं या आसन देना चाहिए पाद्य यानी पैर धोने के लिए जल देना अर्घ्य यानी हाथ धोने के लिए जल देना अर्घ्य यानी सूर्य को जो अर्घ्य देते वो वाला अर्घ्य नहीं अर्घ्य यहाँ पर अर्घ्य का तात्पर्य है हाथ धोने के लिए जल देना आचमन आचमन यानी अपने आप को शुद्ध करने के लिए मंत्र रूप से मंत्र पूर्वक जो जल पीते हैं उसका आचमन कहते हैं उस आचमन द्वारा शरीर शुद्धि भी होती है और पेय जल भी देते हैं तो आचमन यहाँ पर आचमन के लिए जल देना और स्नान स्नान के अंग ही अभिषेक है जो रुद्राभिषेक वगैरह होता है रुद्राभिषेक करने से पहले आवाहन आसन पाद्य अर्घ्य आचमन करके स्नान के टाइम पे उस स्नान को ही थोड़ा लंबा करके एक्सटेंड करके ज्यादा मंत्र बोलते हैं ज्यादा देर तक स्नान करवाते हैं उसी को हम अभिषेक कहते हैं उसके बाद अभिषेक होने के बाद स्नान होने के बाद वस्त्र वस्त्र उपवीत उपवीत यानी जनेऊ उसके बाद गंध गंध पुष्प धूप दीप आप यहाँ देखिए गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य ये वही उसी ऑर्डर पे आया है जो पंचोत्तर पूजा का ऑर्डर है गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य पांच उपचार मुख्य है फंडामेंटल है ऐसा मैंने कहा था मूलभूत उपचार तो वो पांचों उपचार इसी में इसमें भी है सोलह उपचारों में भी वो इंक्लूडेड है और उसी क्रम में है गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य ये नैवेद्य होने के बाद तांबूल तांबूल यानी पान जो पान खाते हैं वो पत्ता और पत्ता के ऊपर सुपारी सुपारी के साथ में सुवर्ण पुष्प दक्षिणा बोलते हैं सोने का पुष्प सोने का पुष्प उसमें रख के ऐसे दक्षिणा के रूप में देवता को देते हैं ये इसलिए देते हैं दक्षिणा का तात्पर्य ये है कि दक्षिणा के बिना यज्ञ जो है वो निरर्थक होता है तो पूजा को हम यज्ञ मान रहे हैं यहाँ पर इस दृष्टि से 
वह दक्षिणा जो है दक्षिणा यानी त्याग देना आ, हम दक्षिणा से क्या करते हैं दक्षिणा से हम किसी को देते हैं तो इस प्रकार त्याग का प्रैक्टिस पूजा में भी इंक्लूडेड है यज्ञ में जैसा होता है उसी प्रकार पूजा में भी होता है तो उसका उपयोग हम किसी अच्छे कार्य के लिए कर सकते हैं तो आजकल क्या करते हैं लोग सुवर्ण पुष्प यानी सोने का पुष्प रखने के सामर्थ्य जिसके पास नहीं है वो लोग क्या करते हैं एक रुपये या दो रुपये का क्वाइन उसमें रख देते हैं क्वाइन रख के ऐसा रख देते हैं इस प्रकार तांबूल अथवा स्वर्ण पुष्प दक्षिणा उस समय एक मंत्र बोलते हैं हिरण्य गर्भ गर्भस्थम यम बीजम विभाव सोह अंत पुण्य फलम अदशांतिम परिचम जो हिरण्य गर्भ सृष्टि के आदमी जो हिरण्य गर्भ था वो सोने का इसमें था स्वर्ण के रूप में था इसलिए स्वर्ण जो है वहां पर विहित है उसके बाद में दक्षिणा देने के बाद आरती करते हैं वो सोलह उपचारों में इंक्लूडेड नहीं है इंक्लूडेड न होने के बावजूद मध्यकालीन में आरती जो है पूजा का पार्ट बन गया जैसे हम घरों में लोगों को व्यक्तियों को आरती करते हैं हम मनुष्य को जैसे ट्रीट करते हैं उसी प्रकार देवताओं को भी ट्रीट करते हैं इसलिए लोगों का ये मानना था कि अरे हम अपने घरों में बेटों को बच्चों को बड़ों को हम आरती करते हैं ना उसी प्रकार हम देवताओं को क्यों आरती नहीं कर सकते इस प्रकार कुछ लोगों ने आरती करना प्रारंभ किया वो बाद में परंपरा बन गई इस प्रकार आरती जो है वो पूजा का अंग बन गया वो तांबूल के बाद दक्षिणा के बाद में आरती करते हैं आरती होने के बाद मंत्र पुष्प बोला जाता है वो सोलह उपचारों के पार्ट न होने के कारण मैंने उसको नीचे यहाँ पर अलग से डाला है ध्यान जो है आवाहन से पहले सबसे पहले ध्यान से ही पूजा की शुरुआत करते हैं वह ध्यान में ध्यान भी इन सोलह उपचारों में हम काउंट नहीं करते हैं वो भी पृथक है अलग अलग से है वो इसलिए ध्यान आरती मंत्र पुष्प इन तीनों को यहाँ नीचे मैंने रखा है आरती मंत्र पुष्प इन दोनों के बाद मंत्र पुष्प यानी हाथों में पुष्प लेते हैं अंजलि में पुष्प लेते हैं लेकर मंत्रों का उच्चार करके पैरों में डाल देवता के पैर में डालते हैं तो ये मंत्र पुष्प है आयतनम वेदा योपाम आयतनम वेदा आयतनवान बहुत इत्यादि जो मंत्र फेमस मंत्र आप सुने होंगे ये मंत्र पुष्प उसको पकड़ उन मंत्रों को बोल के मंत्र पुष्प डाला जाता है मंत्र पुष्प के बाद प्रदक्षिणा देवता की प्रदक्षिणा की जाती है और अंत में नमस्कार की जाती है ये सोलह उपचार है षोडशोपचार पूजा है तो ये करने से पहले कुछ चीजें होती है बाद में कुछ चीजें होती है उन चीजों को मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे पूर्वांग यहाँ पर लेफ्ट पूर्वांग लिखा हुआ है पूर्वांग यानी प्रिपरेशन ये सोलह उपचार करने से पहले यानी बैठकर देवता की देवता का ध्यान करके पूजा शुरू करने से पहले क्या क्या करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्राणायाम सॉरी आचमन प्राणायाम संकल्प आचमन यानी देवता का आचमन नहीं हम स्वयं आचमन करना केशवाय महा नारायण महा माधवाय महा इस प्रकार पूजा शुरू करने से पहले हम बैठते हैं आसन पर बैठते हैं देवता के सामने बैठ के हम आचमन पात्र लेके आज हम स्वयं आचमन करते हैं आचमन इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने शरीर को पहले शुद्ध करना चाहिए पूजा करने से पहले इसलिए केशवाय केशवाय स्वाहा नारायण स्वाहा माधवाय स्वाहा ऐसा पौराणिक आचमन है ऋग्वेदाय स्वाहा यजुर्वेदाय स्वाहा समवेदाय स्वाहा ऐसा ये वैदिक आचमन है तीन बार जल पीकर आचमन करते हैं बाद में अलग 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 मंत्रों से अपने शरीर के अलग अलग अंगों का स्पर्श करते हैं उन मंत्रों के द्वारा पूरा शरीर का अंग सारे अंग शुद्ध होते हैं और जल से आंतरिक शुद्धि भी होती है आचमन के बाद प्राणायाम है सूची में प्राणायाम यानी जैसे योगा यो, योगा क्लासेस में वगैरह जो करवाते हैं वैसे प्राणायाम नहीं यहाँ पर मंत्र पूर्वक प्राणायाम होता है आचमन प्राणायाम और संकल्प ये संकल्प क्या है यहाँ पर देखिए 
हम कोई भी कार्य करने से पहले हमारे संकल्प शुद्ध होना चाहिए एम एम ठीक होना चाहिए अब हम किसी कॉलेज में ज्वाइन हो रहे हैं तो हमें ये स्पष्ट होता है हमारा संकल्प स्पष्ट होता है कि हमें इस कॉलेज में इस कोर्स करने से हमें क्या मिलेगा क्या मिलना चाहिए क्या करना है इत्यादि हमारा उद्देश्य स्पष्ट होता है ना तो उसी प्रकार इस पूजा को हम जो करने जा रहे हैं वो तो ये क्या करने जा रहे हैं क्यों करने जा रहे हैं इत्यादि हमें स्पष्ट होना चाहिए तो वो जब तक हमारे अंदर संकल्प नहीं होगा तब तक उसका प्रयोजन हमें नहीं मिलेगा बिना संकल्प हाँ क्या कर रहे हो हाँ पता नहीं क्या कर रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ ऐसा नहीं चलेगा हमें स्पष्ट रूप से एक मार्ग पे चलना होगा ना तो अपने मन बुद्धि आदि को उस मार्ग पे तल्लीन करने के लिए उसे इन्वॉल्व करने के लिए अपने शरीर के सारे अवयवों को वहां पर इन्वॉल्व करने के लिए हमारे मन को हमें निर्देश देना पड़ेगा देखो तुम इस इस दिशा में चलो इस दिशा में चलो हम जैसा निर्देश देंगे उस दिशा में हम चलते हैं तो उस प्रकार हमें इस पूजा के ओर अपने आप को निर्दिष्ट करने के लिए चलने के लिए और उससे हम क्या चाहते हैं इसका भी स्पष्ट स्पष्टतया हमें मन को पता होना चाहिए इसलिए संकल्प किया जाता है संकल्प करने के लिए हाथ में जल लिया जाता है और तिथि वार नक्षत्र हम भूगोल पूरा बताया जाता है कितने कितने ब्रह्मांड ब्रह्मांड में कितने है जम्बू द्वीप यानी कितने द्वीप है सप्तद्वीप है पूरे पृथ्वी में और सात द्वीपों में से जम्बू द्वीप है उस जम्बू द्वीप में भरत वर्ष है उस भरत के वर्ष के अंदर भरत खंड है उस भरत खंड के अंदर मैं गंगा के किनारे बैठा हूँ और बैठ के इतने सारे कल्प है उन कल्पों में से इतने सारे युग है उस युग में कलयुग है कलयुग में से प्रथम चरण कलयुग है प्रथम चरण है ऐसा पूरा बताते हैं कि फलाने संवत्सर फलाने ऋतु फलाने मास फलाने पक्ष फलाने तिथि फलाने नक्षत्र नक्षत्र तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण इन पांचों को बताया जाता है ऐसे शुभ तिथौ ऐसे शुभ तिथि में मैं इन इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए मम उपात समस्त दुर्तक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम मेरे सारे दुरित दुरित यानी पाप सारे दुरितों का क्षय करने के लिए परमेश्वर से परमेश्वर की प्रीति प्राप्त करने के लिए परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए उसके अलावा अलग 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 प्रकार के संकल्प बताए जाते हैं मेरा बेटा का वो होना चाहिए ये होना चाहिए हमारे घर में सारे ग्रह दोष निवार हो जाना चाहिए कुंडली में जो दोष है वो निकालना चाहिए ऐसे अलग अलग प्रकार के फल फलों को संकल्प में बताया जाता है उन सारे चीजों को बता के षोडश उपचार पूजा करिश्ये सोलह उपचारों वाली पूजा मैं करूंगा इस प्रकार संकल्प किया जाता है आचमन प्राणायाम संकल्प ये हो गया उसके बाद में गुरु स्मरण हम पूजा करने से पहले अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए गुरु स्मरण किए बिना हम जो भी कार्य करते हैं वो सारे निष्फल होते हैं गुरु स्मरण करना चाहिए बाद में स्थल शुद्धि स्थल शुद्धि आप देख रहे हैं स्थल शुद्धि यानी हम जिस स्थल में जिस स्थान पर बैठे हैं पूजा करने के लिए उस स्थान की शुद्धि की जाती है शुद्धि यानी फिजिकली करना में मंत्रपूर्वक भी किया जा, किया जाता है उदाहरण के लिए भूतोच्छाट यानी उस स्थान में जो भी नेगेटिव शक्ति है उसका निरसन हो जाए उसका निर्मूलन वहां से हो जाए इसके लिए भूत शुद्धि की जाती है स्थल शुद्धि स्थल शुद्धि के बाद पीठ पूजा होती है पीठ पूजा यानी देव, देवता को जिस पीठ पर बिठाया जाता है उसमें बहुत सारी चीजें होती है यानी आधार शक्ति इन महा मूल प्रकृति इन महा यानी मूल प्रकृति के ऊपर जो आधार शक्ति है उस आधार शक्ति के ऊपर उस वह देवता बैठा हुआ है इस प्रकार वो पीठ में देवताएं होती है सारे देवताओं के ऊपर पीठ देवताओं के देवताओं से युक्त देवताओं से बना हुआ पीठ होता है उस पीठ के अंदर वह देवता बैठा है इसलिए उस पीठ की पूजा की जाती है और देवता के लिए द्वारपाल होते हैं तो द्वारपाल पूजा की जाती है 
उसके बाद में कलश शुद्धि कलश शुद्धि यानी जिस जल से हम पूजा करने जा रहे हैं उस जल को पहले शुद्ध कर लेना चाहिए उसके लिए कलश पूजा कहते हैं या कलश शुद्धि कहते हैं उसके बाद में शंख पूजा यानी शंख जो रखा हुआ होता है उस शंख के अंदर पानी डाल के शंख की पूजा करते हैं और उस जल को अपने कलश में मिला लेते हैं ये क्या हुआ पूरा क्या हुआ अपने पहले अपने शरीर को शुद्ध किया अपने प्राणों को आयामित किया यानी अपने प्राणों को संयमित किया बाद में अपने मन को ये डायरेक्शन दिया कि इसके लिए करना है संकल्प संकल्प के द्वारा बाद में गुरु स्मरण हुआ स्थल शुद्धि हुई पीठ पूजा हुई द्वारपाल पूजा हुई जल का शुद्धिकरण कर लिया हमने शंख पूजा करके उस शंख का जल जो है कलश में डाल लिया बाद में अंगन्यास यानी अपने शरीर को शुद्ध करना अपने मंत्रपूर्वक अपने शरीर को शुद्ध करना इतना होने के बाद सोलह उपचार शुरू होते हैं ध्यान ध्यान आवाहन आसन पाद्य अर्घ्य आचम इत्यादि ये सोलह उपचार पूरा होने के बाद जब आरती होती है मंत्र पुष्प होता है प्रदक्षिण प्रदक्षिणा होती है नमस्कार होता है उसके बाद उत्तरांग आप राइट साइड में देख रहे होंगे कि उत्तरांग पोस्ट पूजा यानी पूजा के बाद क्या करते हैं हम प्रार्थना करते हैं कि मुझे क्षमा करो वो करो मुझे ये दे पत्नी मनोरमा देही मनोरतारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोधुआम ऐसे अलग अलग प्रकार के फल के लिए प्रार्थना की जाती है देवता से जिससे हम हमने पूजा किया है धनम धान्यम इस इत्यादि आपने धन चाहिए तो धन कुछ लोगों को पुत्र चाहिए कुछ लोगों को धन चाहिए कुछ लोगों को विद्या चाहिए अलग अलग प्रकार की कामना होती है कामनाओं के लिए प्रार्थना की जाती है उसके अतिरिक्त लोगों के मैंने जो चार स्तर होते हैं जैसे बताया था आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चार प्रकार के लोग होते हैं आर्त लोग जो है अलग प्रकार के प्रार्थना करते हैं अपने हिसाब से प्रार्थना करते हैं आर्त जिज्ञासु जिज्ञासु की प्रार्थना अलग स्तर का होता है अर्थार्थी अर्थ जिनको अर्थ चाहिए उनकी प्रार्थना अलग होती है जो ज्ञानी होता है उसकी प्रार्थना अलग होती है तो प्रार्थना कैसा कैसा होना चाहिए इसका कोई डायरेक्टिव डायरेक्शंस नहीं है किसी प्रिंसिपल ऐसा सेट नहीं है गाइडलाइंस नहीं है प्रार्थना अपने अपने हिसाब से करते हैं उसके बाद में उत्तर पूजन उत्तर पूजन करते हैं छत्र माच्छादयामी चामरम विजयामी गीतम गायामी ऐसा छत्र में आपको छत्र यानी छाता होता है छाता में आपको पकड़ता हूँ गीतम गायामी गाना गा के सुनाता हूँ अश्वारोहयामी अश्वारोपयामी यानी गज गजे हाथी हाथी के ऊपर चढ़ाता हूँ अश्वमारोपण अश्वारोपण यानी घोड़े के ऊपर बिठाता हूँ अश्वारोपण गजारोपण छत्र चामर इत्यादि जो उपचार होते हैं राजा महाराजाओं के होते हैं वो सारे उपचारों को उत्तर पूजन कहते हैं उत्तर पूजन करते हैं उत्तर पूजन के बाद कर्म संतर्पण कर्म संतर्पण यानी मैंने जो किया है अब तक पूजा किया है इससे परमात्मा संप्रीत हो संतुष्ट हो इस प्रकार कर्म संतर्पण किया जाता है उसके बाद में न्यूनातिरिक्त प्रायश्चित्त यहाँ पर एक बात देखना होगा हमें कि न्यून अतिरिक्त न्यून यानी कम अतिरिक्त यानी अधिक एक्सेसिव हमें पूजा के लिए इतने पुष्प चाहिए ऐसा नियम है उदाहरण के लिए एग्जांपल बता रहा हूँ मगर हमने इतना लाया एक ट्रक भर के फूल लाया अतिरिक्त हो गया वो हमें पूजा के लिए कम से कम दो फूल तो चाहिए मगर एक भी फूल नहीं है ये न्यून है न्यून और अतिरिक्त ये दोनों दोष ऐसा शास्त्र कहता है न्यून अतिरिक्त ये दोनों दोष है इन दोनों प्रकारों के दोषों को निवारण दोषों का निवारण करने के लिए एक उपाय है वैदिक उपाय है वेद बताता है कि विष्णु का स्मरण करना चाहिए उस स्मरण करने से ऐसे न्यून अथवा अतिरिक्त जो भी हुआ हो उन सब का निवारण हो जाता है इसलिए अच्युताय महा अनंताय महा गोविंदाय महा अच्युताय महा अनंताय महा गोविंदाय इस प्रकार पूजा के अंत में 
विष्णु का स्मरण किया जाता है उसके साथ साथ जिनको वेद आता है वो लोग तद्विष्णु परमम पदम ऐसा एक तीन मंत्र है उन तीन मंत्रों का उच्चारण करके विष्णु का स्मरण करते हैं उसके बाद में कर्म समर्पण कर्म समर्पण यानी कायेनवाचा मनसेन्द्रियवा बुद्धात्मनावा प्रकृत स्वभावा यानी मैंने अपने काय से काया से यानी शरीर से वाचा से मन से बुद्धि बुद्धि से जो भी किया है उन सब को मैं परमेश्वर के लिए समर्पित कर देता हूँ मेरा इसमें कुछ नहीं है ऐसा जो करते हैं वो कर्म समर्पण है उसके बाद में प्रसाद ग्रहण यानी पूजा आपने कर लिया पूजा के बाद में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए जो पूजा होती है उस मूर्ति के पैरों के पास से या ऊपर सिर के ऊपर से हम कुछ पुष्पों को ग्रहण करते हैं उसको प्रसाद ग्रहण करते हैं कहते हैं तो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए प्रसाद लेकर स्वयं सिर पे नहीं रखना चाहिए किसी बड़े घर में जो बुजुर्ग होते हैं ज्येष्ठ होते हैं उनके हाथ में देना चाहिए वो हमको प्रसाद देंगे स्वयं प्रसाद नहीं लेना चाहिए यदि कोई नहीं है तो हम स्वयं प्रसाद ले सकते हैं उसके बाद में प्रसाद ग्रहण के बाद फिर से अंत में आचमन लास्ट में ये पूजा की प्रोसीजर है षोडशोपचार पूजा की अब तीसरी पूजा तीसरी तीसरा प्रकार जो है पूजा का वो चतुष्टी उपचार है चौसठ उपचारों की पूजा होती है ये शाक्त परंपरा में अधिक प्रैक्टिस में है इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ राइट से कॉर्नर में श्री विद्या चौसठ उपचार ऐसा एक स्लाइड मिला था मुझे उन्होंने वहाँ डाला है श्री विद्या का उपासना जो श्री चक्र के उपासना करते हैं श्री चक्र पूजा करते हैं उनमें श्री चक्र के लिए चौसठ उपचारों की पूजा बहुत प्रसिद्ध है और ये चौसठ योगिनी का मंदिर जो है जबलपुर में है और ये चौसठ योगिनी का मंदिर जो है वहाँ चौसठ प्रकार के योगिनिया देवताएं हैं चौसठ प्रकार के उनको अलग अलग प्रकार से पूजा की जाती है पूजा क्यों करना चाहिए ये सवाल आता है तो पूजा क्यों करना चाहिए बहुत सारे लोग लोगों को मैंने कहते हुए देखा है ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैंने मैं देवता भगवानों भगवान को नहीं मानती या मैं रिचुअलिस्टिक नहीं हूँ ऐसे ज़्यादातर महिला तो महिलाएं तो ऐसा कहती है मैं रिचुअल आई एम नॉट रिचुअलिस्टिक मगर मुझे घर में सत्यांग पूजा करने में अच्छा लगता है आई गेट पीस ऑफ माइंड ऐसा आपने कहते हुए देखा होगा कुछ लोग कहते हैं आई फील गुड ऐसा कहते हैं इसलिए क्यों करते हो आई फील गुड दट्स वाई आई डू ऐसे अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रयोजन होते हैं कुछ लोग कहते हैं ये क्यों करते आ रहे हो अरे हमारे दादाजी के जमाने से चलते आ रहा है हम छोड़ नहीं सकते इसलिए हम करते हैं तो ऐसे अलग अलग कारण होते हैं लोगों की पूजा करने में एक न्याय है न्याय यानी एक लॉजिक है कि प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपित प्रवर्तते प्रयोजन के बिना मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी कुछ काम नहीं करता है तो इसका पूजा का प्रयोजन हमारा अपब्रिंगिंग कैसा है हमारा जीवन दृष्टि क्या है इन सब के आधार पर हम अलग अलग प्रयोजन हम ढूंढ लेते हैं मगर मूल रूप से क्या प्रयोजन है कि यहाँ देखिए अधिदैविक अधिभौतिक और आध्यात्मिक ऐसे तीन प्रकार के डायमेंशन हमारे दृष्टि में हैं इन्हीं को हम तापत्रय कहते हैं उनका तापत्रय बहुत बढ़ गया है ऐसा लोग कहते हैं तापत्रय यानी ताप यानी गर्मी गर्मी यानी डिस्कम्फर्ट गर्म जो जो गर्म होता है वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है यानी हमें अच्छा नहीं लगता तो उसको ताप कहते हैं संताप परिताप ऐसे शब्द उसी से आए तो तापत्रय जो कहा जाता है वो तीन ताप है कौन से कौन से ताप अधिभौतिक ताप अधिदैविक ताप और आध्यात्मिक ताप ऐसे तीन प्रकार के ताप होते हैं उन तापों के तीनों तापों के कारण ही हमारे जीवन में उथल पुथल इत्यादि दुख संतोष इत्यादि होते रहते हैं तो यहाँ जो हम पूजा करेंगे 
तो उसमें अधिभौतिक सेंटर में जो है अधिभौतिक ऐसे अधिभौतिक प्रयोजन बहुत मिलेंगे उदाहरण के लिए सत्यनारायण पूजा मैंने उत्तर भारत में ज्यादा देखा नहीं है दक्षिण भारत में जब सत्यनारायण पूजा किसी के घर में होती है कम से कम 200-300 गेस्ट आते हैं सत्यनारायण पूजा के लिए कथा कथा सुनते हैं आरती आरती में भाग लेते हैं प्रसाद लेते हैं तो एक बड़ा सा जैसे अभी घर में छोटा बहुत बर्थडे फंक्शन जैसा होता है उससे भी बड़ा उत्सव सत्यनारायण पूजा के लिए होता है घरों में सत्यनारायण पूजा यदि घर में है तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठते हैं अभ्यंग स्नान अभ्यंग स्नान आयुर्वेद में बताया गया है कि तेल लगाना चाहिए तेल लगा के गर्म पानी से अभ्यंग स्नान करना चाहिए जो आयुर्वेद का प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के हिसाब से स्नान करते हैं पहले अभ्यंग स्नान करते हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं और नित्य क्रिया संध्या वंदन जो भी अपनी नित्य क्रिया है कुल देवता की पूजा हो ऐसे कुछ ठीक ढंग से करते हैं और सारे गेस्ट आते हैं उनको प्रणाम करते हैं इससे क्या होता है कि बहुत सारे नए 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 पुराने लोगों बहुत दिनों बाद पुराने लोगों से मिलने का मौका मिलता है उस पूजा के बहाने बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप सालों नहीं मिलते मगर ये सारे जो है पूजा के बहाने मिल जाते हैं और अपने परिवार के आप्त लोगों से मिलते हैं जिनसे आपकी आत्मीयता है वो लोग भी मिल जाते हैं अपने परिवार के साथ उस पूजा के संदर्भ में ऐसे माहौल बन जाता है कि अपना बॉन्डेज बॉन्ड जो है अपना घनिष्ठता आत्मीयता जो है वो और बढ़ जाता है ऐसे कई सारे बाहरी व्यवहारिक रूप से लाभ होते हैं आप दीप लगाते घी से दीप लगाते हो पूजा के लिए पंडित जी को बुलाते हो तो वो मंत्र पाठ करते हैं मंत्र पाठ सुनने में अच्छा लगता है उस घी के दीप जलाने के कारण जो है वहाँ पर उस प्रदेश में प्राण की प्राण ज़्यादा हो जाता है घी से आप दिया जलाओगे तो उस कमरे में प्राण शक्ति बढ़ती है प्राण शक्ति बढ़ने से आप सबको थोड़ा अपबीट अपलिफ्टेड मैं महसूस करोगे आप सब लोग उसको संस्कृत में उन्मन कहते हैं उन्मन यानी ऊंचा किया हुआ मन तो उन्मनी स्थिति जो है थोड़ा बहुत वहां पर निर्मित होती है अच्छा पॉजिटिविटी वहां पर होती है ऐसे सारे कई सारे प्रयोजन मिलते हैं आपको बेनिफिट्स मिलते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स क्या है ये सारे बेनिफिट्स जो है सत्यनारायण पूजा से मिलने वाले भौतिक प्रयोजन है आपने प्रसाद खाया प्रसाद भी अच्छा आपको अच्छा लगा आपको स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ आपका मन भी प्रसन्न हुआ आपके सोशल रिलेशन अच्छे हुए आपका फैमिली रिलेशन अच्छे हुए ये बहुत सारे प्रयोजन आप गिनते जा सकते हो ऐसा लिस्ट आउट कर सकते हो ऐसे प्रयोजन सत्यनारायण पूजा से आपको मिले ये सब क्या है इन सबको मैं अधिभौतिक प्रयोजन कहूंगा भौतिक रूप से ये अधिभौतिक प्रयोजन है और अधिदैविक प्रयोजन क्या है दूसरा वाला क्या है हमने सत्यनारायण पूजा किया तो किस कैसे किया जैसे शास्त्र में विहित है विधि है उसी विधि के अनुसार हमने सत्यनारायण पूजा किया इन शास्त्र का हमने पालन किया शास्त्र पालन करने से क्या होता है पुण्य मिलता है धर्म का पालन से पुण्य मिलता है उसके साथ साथ सत्यनारायण को हमने विधि पूर्वक उस कलश में आवाहित करके जब षोड़शोपचार पूजा हमने किया धर्म के अनुष्ठान जब हमने किया तो उस कारण उस देवता देवता की कृपा हम पर हुई सत्यनारायण आया था हमारे घर और हमारी पूजा को उसने स्वीकार किया और उस सत्यनारायण ने या उस सत्यनारायण जी ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया ये हुआ कि नहीं हुआ इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं वास्तव में मगर धर्मानुष्ठान या शास्त्र विहित रूप से हम धर्म का अनुष्ठान करने से जो फल मिलना चाहिए वो फल मिलता ही है हम नोटिस करें या नोटिस ना करें हमारे अंदर इतनी समझ हो या ना हो मगर हमें उस विधि पूर्वक हमें करने के कारण हमें वो फल मिल ही जाता है इसलिए उस भक्ति के कारण और विधि के कारण 
सत्यनारायण का अनुग्रह हमको मिला तो ये अधिदैविक प्रयोजन हुआ और तीसरा कौन सा है आध्यात्मिक आपको लग सकता है कि अरे सत्यनारायण का अनुग्रह मिला तो ये आध्यात्मिक ही हुआ ना ऐसा आपको लग सकता है नहीं ऐसा नहीं है देवताओं का अनुग्रह जब हमारे ऊपर होता है तो उस अनुग्रह के कारण देवताओं की कृपा के कारण हमारे अंदर ऐसी मेच्योरिटी आती है उस मेच्योरिटी से हम आध्यात्मिक बनते हैं हम देवता की पूजा मंदिर जाने से हम आध्यात्मिक नहीं बनते हैं उस मंदिर के अंदर जो देवता है उस देवता के अनुग्रह से हम इतने मेच्योर होते हैं कि हम आध्यात्मिक बनते हैं तो आध्यात्मिक होना क्या है आध्यात्मिक यानी अपने प्राण की स्थिति उन्नत होना अपना विचार उदात्त होना यानी अपना एक्सपेंशन ऑफ द परसेप्शन एक्सेप्शन भाव विस्तार यानी ये हमारा बेटा है ये हमारा माता है ये हमारा घर है ये हमारा गाँव है ऐसे जो लिमिटेड सोच होता है उस सोच का एक्सपेंशन होते जाना होते जाना होते जाना वो एक्सपीरियंस में भी आना एक दिन ऐसा होना कि पूरा ब्रह्मांड जो है ये मैं ही हूँ ऐसा जो एक्सपीरियंस जिस दिन होता है उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं तो उस ब्रह्म ज्ञान तक पहुँचने के लिए जो एक्सपेंशन ऑफ परसेप्शन जो होता है ना उसी को आध्यात्मिक उन्नति आध्यात्मिक प्रगति डेवलपमेंट कहते हैं तो वो इससे होता है इस प्रकार हम केवल एक सत्यनारायण पूजा करेंगे तो उसमें आध्यात्मिक प्रयोजन ये है अधिदैविक अधिभौतिक आध्यात्मिक ये तीनों प्रयोजन हमको हुए अभी हम थोड़ा वेस्ट की तरफ जाएंगे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि अरिस्टोटल को मैंने लिया है ग्रीक फिलोसोफर उसका ये कहना था कि द मैन हु इज कंटेंट टू लिव अलोन इज इधर अ बीस्ट और गॉड उसका ये कहना था कि कोई आदमी अकेला हो ही नहीं सकता किंतु हमारे आप भारतीय संस्कृति में आप देखोगे तो लोग जो है हजारों वर्ष गुफा में तपस्या करते थे ऐसा भी आप सुनते हो स्वयं के स्वयं के साथ स्वयं के साथ रहना ये भी शब्द गलत है क्योंकि स्वयं के साथ होने के लिए दो लोग होना पड़ते हैं दो व्यक्ति है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड एक ही है आत्म से परमात्मा से व्यावृत है कण कण में ईश्वर है जब हम हमारे आत्मा ईश्वर स्वरूप है तो वहाँ पर दो लोग हो ही नहीं सकते इसलिए हम हम अपने साथ रहना ये शब्द भी गलत है किंतु आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय परंपरा में ऐसे कई सारे लाखों लोग हैं जो ऐसी स्थिति में पहुँच गए जैसे रामकृष्ण परमहंस है रमण महर्षि है चैतन्य महाप्रभु ऐसे कई सारे लोग हैं जो ब्रह्मज्ञान की स्थिति तक पहुँच गए हैं और उस स्थिति तक पहुंचने के बाद वो उनको अकेला रहना या साथ में रहना ऐसा कोई ये कोई मैटर ही नहीं करता है क्योंकि उनकी दृष्टि में सब कुछ वही है तो इस उतने उन्नत स्थिति तक भारतीय लोग पहुंचते थे मगर ऐसे पश्चिम के ऐसे विचार है कि ऐसा हो ही नहीं सकता और वट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ टू सर्व अदर्स एंड डू गुड उनके गुड बैड एथिकल अनएथिकल ऐसे बहुत सारे डिविजन्स वेस्टर्न फिलोसफी करता है उनके लिए ये सही गलत ऐसे बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में वो पूरे जीवन को देखता है वेस्टर्न थॉट प्रोसेस मगर भारतीय में आप देखे होंगे कि ये बुरा सही ऐसा कुछ नहीं है ये धर्म अधर्म यही है हमारे पास ये धर्म है अधर्म है और धर्म को जब डिफाइन करेंगे तो अलग अलग चीज़ है उसमें ऐसा ब्लैक एंड वाइट नहीं और तीसरा स्टेटमेंट उसका अरिस्टोटल का आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैन इज बाई नेचर अ सोशल एनिमल उसकी दृष्टि से पशु में मनुष्य में अंतर नहीं है केवल ये सोशल पशु है ऐसा उसका मानना था बाद में उसमें सोशियो पॉलिटिकल एनिमल ऐसा उसने अपना 
वर्षन इवॉल्व कर लिया बाद में अपने अगले पुस्तक अगले राइटिंग्स में उन्होंने तो पहले कहा गया कि सोशल एनिमल है बाद में सोशियो पोलिटिकल एनिमल कहा गया बाद में सोशियो पोलिटिकल इकोनॉमिकल ऐसा कहा गया कुछ भी हो कितना भी इवॉल्व हुआ हो उनका उनकी विचारधारा वो एनिमल में ही स्टक है यानी पशु ही मानता है अब अगला देखेंगे आप प्लेटो को देखिए सिक्योर एंजॉय व्हाट इज गुड लाइफ ऐसा प्रश्न जब आता है तो सिक्योर एंजॉयमेंट ऑफ व्हाट इज गुड एंड ब्यूटीफुल ये गुड लाइफ का उनका डेफिनेशन है वेस्टर्न वर्ल्ड का द गुड लाइफ कंसिस्ट द पोसेशन ऑफ पोसेशन ओवर द कोर्स ऑफ अ लाइफ टाइम ऑफ ऑल दो थिंग्स दैट आर रियली गुड फॉर आस ये अरिस्टोटल का अगेन अरिस्टोटल का ही मैंने लिया है तो ये इनके इनिशियल विचार थे वेस्टर्न वर्ल्ड के इसके बाद में आप रिसेंटली देखेंगे तो एनलाइटनमेंट पीरियड जो था उस पीरियड में भी मैक्सिमम ये उनके विचार आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो उसके अलावा ये सारे सेक्युलर विचार हो गए ग्रीक फिलासफी हो या एनलाइटनमेंट टाइम के फ्रेंच रेवल्यूशन के टाइम पे जो उनकी फिलासफी थी ये सारे सेक्युलर विचारधारा सेक्युलर विचार में उन जीवन दृष्टि वो है और रिलीजियस जीवन दृष्टि क्या है क्रिश्चियनिटी हो इस्लाम हो या जुदाइजम हो इनकी दृष्टि क्या है पृथ्वी पर जो जीवन है ये जीवन इनकम्प्लीट है इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं ये सही जीवन है ही नहीं ये ये तो वहाँ जो जन्नत में जाने के बाद जो जीवन है उसकी तैयारी है हेवन में जो है वो परफेक्ट लाइफ है ये परफेक्ट लाइफ है ही नहीं वर्ल्ड परफेक्ट नहीं है ये तो केवल प्रिपरेशन हो रहा है ऐसा उनका मानना है इसलिए यहाँ पृथ्वी पर जो हो रहा है इसको वो लोग जीवन ही नहीं मानते ये रिलीजियस जीवन दृष्टि है रिलीजन्स की और सेक्युलर जीवन दृष्टि जो है वेस्ट की आपने पहले ही मैंने बता दिया कि उनको लगता है कि पशु है पशु है और उसको उस पशु को थोड़ा बहुत सोसाइटी चाहिए थोड़ा पॉलिटिक्स चाहिए थोड़ा इकोनॉमिक्स चाहिए इनके अलावा वो मनुष्य को प्रकृति से या पशुओं से प्राणी से भिन्न वो नहीं मानते अभी हम भारतीय दृष्टि पर आएंगे यहाँ पर स्क्रीन में आप पहले ऊपर जो देख रहे हैं ज्ञानांच लोके यदिहास्ति किंचित संख्यागतम तच्च महन महात्मन ये महाभारत का एक वाक्य है महाभारत में शांति पर्व में आता है तो वहां पर उसने वो कह रहा है कि सांख्य दर्शन जो है उस सांख्य दर्शन से ही पृथ्वी में जो भी ज्ञान है वो ज्ञान आया है सांख्य दर्शन क्या है बहुत सब लोग सबको पता होता ही है फिर भी जो बिल्कुल नहीं जानते ऐसे लोगों के लिए मैंने यहाँ लिस्ट आउट किया है न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत ये छह दर्शन है छह शास्त्र है इन छह दर्शनों के आधार पर हमारी विचारधारा टिकी हुई है तो इसमें आप देख रहे होंगे सांख्य जो तीसरा है वो सांख्य से हमें भारतीय जीवन दृष्टि को समझना पड़ेगा तब हम पूजा को बेहतर समझ पाएंगे मैं ये सारे क्यों बता रहा हूँ वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में क्यों चला बताने चला गया अचानक पूजा से वहां जंप कर लिया मैंने वो इसलिए कि हमें पहले सांख्य को समझना पड़ेगा जीवन दृष्टि को समझना पड़ेगा तब पूजा समझ में आएगी देखिए सांख्य दर्शन के अनुसार सांख्य दर्शन क्या करता है पृथ्वी आपा तेज वायु आकाश जो पंच महाभूत है ये पंच महाभूत है ऐसा हमें कब पता चला कैसे पता चला वो सांख्य से ही पता चला इसलिए सांख्य से ही आया है ऐसा क्या था महाभारत तो वो पंच महाभूतों के साथ साथ और कुछ चीजों को बताता है सांख्य दर्शन हमें कि ये देखिए पंच तन्मात्रा येल्लो कलर में जो है पांच तन्मात्रा है पृथ्वी भूत है उस भूत का तन्मात्रा क्या है गंध है गंध रस रूप स्पर्श शब्द इस ऑर्डर में 
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनकी इस क्रम में ये पांच तन्मात्रा है इनको तन्मात्रा कहते हैं और इन तन्मात्राओं का ग्रहण करने के लिए हमें नाक जीव आंख चर्म कान ये है पांच ज्ञानेन्द्रिय है और ये कर्मेन्द्रिय है वाक पाणी पाद पायु उपस्थ वाक यानी मुख वाक पाणी पाद पायु उपस्थ ये संस्कृत के नाम है हिंदी के नाम है मुदा लिंग पैर हाथ और मुख ये पंच कर्मेन्द्रिय है तो पंच महाभूत पंच तन्मात्रा पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेन्द्रिय ये बीस हो गए यहाँ पर उसी को मैंने और स्पष्ट किया है कि पंच महाभूत है पृथ्वी पृथ्वी आपतेज वायु आकाश और पंचतन मात्रा शब्द स्पर्श रूप रसगंध और उसके बाद में कर्मेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय इसके अलावा चार अंतकरण अंतकरण है अंत यानी भीतर इनसाइड करण यानी टूल जिस जो कार्य करने के लिए उपयोग उपयोग होता है उसको करण कहते हैं तो अंतकरण यानी इनर टूल कौन से कौन से हैं मन बुद्धि अहंकार चित्त ये चार हैं इन चारों को मिलाए देंगे तो सांख्य के 24 तत्व हैं सांख्य दर्शन में बताया गया कि पंच महाभूत पंच तन्मात्रा पंच कर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय और चार अंतकरण इन चारों को मिला इन सबको मिला देंगे तो 24 तत्व हुए इन 24 तत्वों को हमें सांख्य दर्शन बताता है इन्हें हमें स्पष्ट समझना पड़ेगा यहाँ पर देखिए आप स्लाइड में देख रहे होंगे प्रकृति और पुरुष ये दो है इन प्रकृति पुरुष के इससे ही मिलन से ही महत् महत्व उत्पन्न हुआ उस महत्व से अहंकार अहंकार की उत्पत्ति हुई उस अहंकार से ही सत्व रज और तम नाम के तीन गुण उत्पन्न हुए उन तीन गुणों से ही ये सारे चौबीस तत्व जो है ये उत्पन्न हुए ये सांख्य दर्शन है मुझे लगता है कि हमारे जो वेस्टर्न साइंस है सेकुलर साइंस है इसको और दो दो सौ साल या तीन सौ साल लगेंगे उसके बाद में इसी कंक्लूजन पे वो अराइव होंगे ऐसा मुझे लगता है क्योंकि सांख्य दर्शन इतना साइंटिफिक है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है अभी भी एनिमल मान के बैठा है मनुष्य को हम आगे देखेंगे आप देखिए वो तीन गुणों को जानते ही नहीं है वो तन्मात्रा को नहीं जानते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को अभी अभी तक तन्मात्रा समझ में नहीं आया अभी तक उनको ये सत्व रजतम त्रिगुण समझ में नहीं आया प्रकृति पुरुष भेद समझ में नहीं आया चैतन्य जड़ ये भेद समझ में नहीं आया इन सारे चीजों के कारण अभी तक जो है हम भारतीय तत्वज्ञान जितना आगे बढ़ पाया है उतना वेस्टर्न फिलोसफी भी नहीं बढ़ पाया है और साइंस भी नहीं बढ़ पाया है अभी हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर ये प्रकृति पुरुष भेद को समझना पड़ेगा और महत्व अहंकार और अहंकार से जन्मे हुए तीन तत्व उन तीन तत्वों से ये चौबीस तत्व तीन गुण तीन गुणों से चौबीस तत्व यहाँ पर हम भगवदगीता को मैं कोट करना चाहूंगा कि नहीं कश्चित क्षण जातु तिष्टत्यकर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व सर्व प्रकृतजर्गुण ही एक क्षण भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी एक्शन किए बिना नहीं रह सकता कार्यते ह्यवश कर्म ऐसा कह रहा है भगवान कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि तुम अर्जुन को कह रहे हैं कि कोई भी जो है एक भी क्षण बिना कुछ एक्शन किए बिना कुछ कार्य किए नहीं रह सकते स्वप्न में भी कार्य करते हैं सोए हुए भी सोते हुए भी नींद में भी कर्म होता है स्वप्न भी स्वप्न देखना भी एक कर्म है सुषुप्ति में भी रहना भी एक कर्म है 
जागे जागे रहते हैं वो कुछ किए बिना हम ऐसे बैठे रहते हैं मगर सारे इंद्रिय जो है कार्य करते रहते हैं ऐसा साइंस आज तक साइंस इतना डेवलप हो गया है कि लोगों को सोते हुए उन्होंने जो साउंड किया है उस रूम में साउंड हुआ है उदाहरण के लिए कोई सोया हुआ है उस कमरे में कुछ आवाज़ें हुई है मगर सोए हुए व्यक्ति को पता ही नहीं कि वहाँ पर कुछ आवाज़ें हुई है दस साल बाद उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड से ये पता लगाया जा सकता कि वहाँ पर क्या साउंड हुआ था तो कॉग्नेटिव साइंसेस ये संभव है तो उस प्रकार यहाँ पर ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि एक क्षण भी तुम कार्य बिना किए बिना रह ही नहीं सकते क्योंकि क्यों क्योंकि कार्य तेवश कर्म प्रकृति जैर गुण ही प्रकृति से तुम्हारे द्वारा कर्म करवाए जाते हैं इसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा नहीं तो ये बहुत कंफ्यूज करने वाली बात है कि आप ध्यान दे रहे होंगे कि आप ऐसे बैठे हो अचानक आपने हाथ में फोन लिया ऐसा कुछ जगह व्हाट्सएप मैसेज चेक किया ऐसा देखा आप चाहते नहीं थे कि ऐसा करें मगर ऐसा हो गया यानी प्रकृति के गुण के कारण वो कर्म हो गया ऐसे ही आप नींद करना नहीं चाहते हो मगर नींद हो जाती है आप खाना नहीं खाना चाहते हो मगर भूख लग जाती है आपको खाना पड़ता है ऐसे आप चाहो या न चाहो प्रकृति अपने आप वो कार्य करवाती जाती है क्या कहते हैं यौन इच्छा क्यों होती है मनुष्य को सेक्सुअल डिजायर्स क्यों होते हैं प्रकृति जो है अपने सर्वाइवल पे इंटरेस्टेड है प्रकृति अपने काम अपने आप को ऐसा फोर्स करती है हार्मोन्स के द्वारा ऐसा फोर्स करती है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाए क्योंकि उससे सृष्टि और आगे बढ़ती रहे तो ऐसे प्रकृति जो है अपना काम करते जा रहा है आप उस प्रकृति के अंदर हो यानी आप कुछ नहीं कर रहे हो भगवान कृष्ण गीत में अगले श्लोक आपको दिखाता हूं कि प्रकृति क्रियमाणा गुण कर्माणी सर्वशाह अहंकार मूढ़ात्मा करता हम इति मनते गुणा गुणेश वर्तंत ऐसा एक वाक्य आता है गीता में यानी गुण जो है सत्वरतम नाम के तीन तीन गुण है प्रकृति से बने हुए है ये अपने आप काम करवाते जाते हैं आप उसमें फंसे हो मगर मनुष्य सारे प्राणी पूरी प्रकृति सृष्टि ऐसे फंसी हुई है वो तो प्रकृति के अनुसार गुणों के अनुसार चल रही है मगर मनुष्य को ये फ्रीडम है मनुष्य में और अंतर में पशु में क्या अंतर है कि मनुष्य के पास ये चॉइस है कि उसे ओवरकम करे उस प्रकृति से हम उस प्रकृति के चक्र से हम बाहर आए अपने खुद के इच्छा के अनुसार स्वयं की इच्छा के अनुसार हम कार्य करें ऐसा स्वातंत्र्य जो है इंडिपेंडेंस जो है ये केवल मानव जाति को है पशुओं को नहीं है ये वेस्टर्न वर्ल्ड अभी तक समझ नहीं पाया है भारतीय लोग इसको समझते हैं तो ये अंतर है भारतीय जीवन दृष्टि में और वेस्टर्न बाकी सबके जीवन दृष्टि में अंतर होने का कारण ये है कि प्रकृति के तत्वों को नहीं समझ पाए और प्रकृति के चक्कर में न पड़ते हुए हम कॉन्शियस एक्शन भी कर सकते हैं वही डिस्टिंक्शन है मनुष्य में और पशुओं में ये उनको पता नहीं है यहाँ पर हमें यह समझना पड़ेगा कि मनुष्य को यह स्वातंत्र है और वो स्वातंत्र होने के कारण स्वतंत्र होने के कारण क्या होता है बहुत सारे चीजें हम करते जाते हैं अनकॉन्शियस एक्शन करते जाते हैं मगर हम यदि हम चाहते हैं यदि हम चाहते हैं तो हम कॉन्शियस एक्शन भी कर सकते हैं वही एक विशेषता है मनुष्य जाति में हाँ और एक बात है प्रकृति गुण समूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु और एक वाक्य है यहाँ पर देखिए कि गीता में प्रकृति के गुणों से मूढ़ होकर 
अपने अपने गुणों के अनुसार अपने अपने कर्म लोग करते जाते हैं तान कृष्णविदो मंदान कृष्णविद न विचार ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है जो इस चीज को समझता है उसे उन उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं ये मैं यहाँ पर श्लोक इसलिए लिया कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये रिचुअलिस्टिक लोग हैं आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते कि दे आर रिचुअलिस्टिक हम लोग ऐसे नहीं हैं भगवान तो एक होता है भगवान का कोई रूप नहीं होता ये पूजा करने की जरूरत नहीं है आत्मतत्व जो है वो सब जगह होता है कंकण में ईश्वर होता है ऐसा वेदांत तो झाड़ते हैं लोग वो जो पूजा वगैरह करते हैं उनको बहुत नीचा समझते हैं इन्फीरियर समझते हैं अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं ऐसे लोगों को बहुत जोर से थप्पड़ मार रहे हैं भगवान कृष्ण गीता में कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनके अंदर बुद्धि भेद नहीं डालना चाहिए न बुद्धि भेदम जनयात न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञा नाम कर्म आप जानते हो आप बुद्धिमान हो तो उनके साथ मिलकर आप भी करो आप ज्ञान से करो वही काम करो ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं इसलिए कह रहा था कि पूजा करना इन्फीरियर है मेडिटेशन करना बड़ी बात है वेदांत पढ़ना शास्त्रों को पढ़ना या आप आत्मा के बारे में चिंतन करना ये सब सुपीरियर है पूजा रिचुअल ये सब करना ये सब बेकार है इन्फीरियर है ऐसा जो मानते हैं ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कारण उनको ये लगता है कि रिलीजन अलग है स्पिरिचुअलिटी अलग है वेस्टर्न वर्ल्ड में स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं वो रिलीजन को छोड़ देते हैं ऐसी इसी इन्फ्लुएंस के कारण भारत में भी ऐसा लोग मानते हैं हिंदू लोग भी ऐसे मानने लग गए हैं कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ मैंने थोड़ा बहुत वेदांत जान लिया है आत्मतत्व तो क्या है कंकण में ईश्वर क्या है ऐसा दो चार सेंटेंस कोट करना जान गया है इसलिए मैं सब ये पूजा पाठ वगैरह नहीं करता हूँ ऐसे अपने आप को भ्रमित अपने आप को सुपीरियर समझने वाले भ्रमित लोग बहुत सारे हो गए हैं उसका कारण ये है कि वो क्यों किया जाता है उनको पता नहीं है तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे यहाँ भगवान रमण महर्षि के हो माए ऐसा एक पुस्तक है उस पुस्तक को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है ये अपने आप को सुपीरियर करने कहने वाले रिचुअल्स को इन्फीरियर मानने वाले लोग रमण महर्षि को फॉलो भी करने वाले भी लोग हैं रमन महर्षि को इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि वो इंटरनेशनली वेल नोन है जो अंग्रेजी में पुस्तक लिखे जाते हैं उसी को लोग सुपरहिट मानते हैं इसलिए मैंने अंग्रेजी कोट को ही लिया है यहाँ पर रमन महर्षि कहते हैं ऑफ कोर्स एवरीबडी एवरी बुक से बी क्वाइट और स्टिल बट इट इज नॉट इजी दैट इज वाई ऑल दिस एफर्ट इज नेसेसरी ये कर्मकांड पूजा जाप स्त्रोत्र पठन कथा श्रवण ये सब क्यों आवश्यक है क्योंकि अपने इंद्रिय आप उस इंद्रिय को खाली छोड़ोगे तो वो अपने आप कंज्यूम अपने आप को जो चाहिए वो गुणों के अनुसार वो कंज्यूम करते रहेगा आप बच्चे के हाथ में मोबाइल छोड़ दे दोगे तो वो आप मोबाइल लेके गेम खेलता बैठ जाएगा उसको ये ध्यान ही नहीं है कि कितनी देर से खेल रहा है क्या खेल रहा है वो क्यों खेल रहा है कुछ पता नहीं प्रकृति अपने आप को कंज्यूम कर रही है उस दृष्टि से मगर उस बच्चे को आप कॉन्शियसली कुछ एक्शन में लगाओ तो वो क्या होता है उदात्त होता है आप सब्लिमेट होता है सब्लिमेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में या हिंदी में उदात्तीकरण हम ऐसे गप्पे मारते बैठे हुए हैं तो एक सामान्य क्रिया है उस गप्पे मारने में मजा आ रहा है क्योंकि वो प्रकृति हमारी प्रकृति सत्व के अंतर्गत हम तामसिक प्रवृत्ति वाले हैं आलसी लोग हैं तमस बढ़ गया है तो आलस बढ़ जाता है तो आलस के कारण हम गप्पे मारते हुए बैठे हैं मगर उस तामस को कम करने के लिए कॉन्शियसली हम कुछ ऐसे सब्लिमेटेड उदात्त एक्शन में या पूजा में जाप में ऐसे कुछ कथा सुनने में या शास्त्र पढ़ने में इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में हम सब्लिमेंट कर सकते हैं अपने आप को उदात्त बना सकते हो उस उदात्त बनाने के लिए क्या मेथड क्या है वही कर्मकांड है इसलिए कर्मकांड इंपॉर्टेंट है कर्मकांड को नीचा नहीं समझना चाहिए 
यही बात रमण महर्षि जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आप बैठ के ध्यान कर सकते हो या अपने आप का आत्मस्वरूप को जान सकते हो मैं परमात्मा हूँ परब्रह्म स्वरूप हूँ यह जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंडांड में भी है ये मुझे नॉलेज मिल गया मगर नॉलेज कितनी देर तक रहेगी थोड़ी देर में ही मैं भूल जाता हूँ कि मैं परब्रह्म स्वरूप हूँ मैं बोलने लगता हूँ कि भाई मैंने वैसा किया मैंने ऐसा किया व्यवहार में हम आ जाते हैं यानी अध्यात्म का ज्ञान जो है वो नित्य नहीं है कॉन्स्टेंट नहीं है वो अध्यात्म का ध्यान एक दो सेकंड के लिए आता है फिर चले जाता है उसे कॉन्स्टेंट बनाने के लिए अपने इंद्रियों को उदात्त एक्शन में डालने के लिए क्या चाहिए क्या मार्ग है वही रमन महर्षि यहाँ पर बता रहे हैं अभी दूसरा देखिए कि इट इज ओनली गॉड हिमसेल्फ बाई हिस्स ग्रेस ड्रॉस द माइंड इनवर्ड दैट कंप्लीट सरेंडर कैन बी अचीव्ड यानी मैं सत्यनारायण पूजा के बारे में बताया कि देवताओं के अनुग्रह से हम हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है ऐसा मैंने कहा था यहाँ पर रमन महर्षि जी को वही कह रहे हैं उसका रेफरेंस भी मैंने दिया है डे बाई डे पुस्तक में आप पेज नंबर भी देख सकते हो यानी आप यहाँ पर गॉड शब्द का ट्रांसलेशन अमेरिकन ने इसका ट्रांसलेशन किया है इसलिए उन्होंने गॉड शब्द का यूज किया है एक्चुअली वहां पर देवता होना चाहिए होना चाहिए और इसी वाक्य को हम हमारे भारतीय ग्रंथों में अवधूत गीता नाम का एक ग्रंथ है इस ग्रंथ में कह रहे हैं कि ईश्वरानुग्रह देव पंसा अद्वैत वासना ईश्वर के अनुग्रह के कारण ही आपके अंदर अद्वैत की वासना यानी आध्यात्मिक वासना उत्पन्न होती है लोगों का आधुनिक लोगों का मानना है कि आप पूजा पाठ कर रहे हो कि कर रहे हो तो आप आध्यात्मिक हो ऐसा लगता है लोगों को वो पूजा पाठ करना आध्यात्मिक नहीं होता है आध्यात्मिक मार्ग के ओर चलना होता है तो उस पूजा पाठ से उस अनुष्ठान से उस कर्मकांड से हमारे मन जो है मन बुद्धि इत्यादि इंद्रियों का उदात्त क्रिया में इन्वॉल्वमेंट होता है उस प्रकृति के बहाव में हम बह नहीं जाते हैं हम कॉन्शियस एक्शन में अपने आप को अपने इंद्रियों को नहीं लगाएंगे तो उस प्रकृति के सत्वरगतम के बहाव में हम चले जाते हैं उस बहाव में हम चले न जाए इसलिए अपने आप को उदात्त क्रियाओं में इन्वॉल्व करने के लिए देवताओं की उपासना एक सबसे इफेक्टिव उपाय है उस उपाय के द्वारा उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने के द्वारा हम शारीरिक रूप से फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली हम अपने आप को ग्रो इवॉल्व कर सकते हैं और देवता के अनुग्रह से हमें ऐसी वासना भी आध्यात्म वासना भी हमें आ सकती है उस वासना से हम आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं उस आध्यात्मिक उन्नति से मुक्त हो सकते हैं इसलिए पूजा से मुक्ति नहीं मिलती है ऐसा नहीं है मैं वही बता रहा हूँ कि पूजा को बहुत नीचा समझने वाले केवल बड़े बड़े वेदांत के अध्ययन करने से या योग योग शास्त्र के बड़े बड़ी साधना करने से ही मुक्ति मिलती है कि छोटी मोटी पूजा करने से क्या मिलती है ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसी से उस तक जाओगे आप इसलिए दूसरों की निंदा ना करें अपने आप को सुप्रियर ना समझे पूजा पाठ को श्रद्धापूर्वक करें इतना ही कहकर इस व्याख्यान को यहाँ पर समाप्त करता हूँ धन्यवाद आपने कहा था कि पाश्चात्य सिद्धांतों के ऊपर से प्रभावित होकर लोग कहते हैं कि कर्मकांड जरा नीचे स्तर का है लेकिन मेरा तो जहां तक मैंने इतिहास में पढ़ा है बहुत से ऐसे भक्ति मार्ग के भी जो है भक्त हुए हैं जिन्होंने कई बार पूजा विधियों का खंडन भी किया है तो ये केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं है बल्कि हमारे अंदर ही ऐसा कुछ चल रहा है पिछले कई शताब्दियों से हाँ, है ना 
आपकी बात मैं समझ रहा हूँ आप लिटरली लेते हो बात चीजों को लिटरली ले रहे हो उदाहरण के लिए मैं मैं कर्नाटक से हूँ मैं उदाहरण बताता हूँ आरु शास्त्र छह शास्त्रों को पढ़ने से क्या मिलता है चार वेद पढ़ने से क्या मिलता है ऐसे गीत है बड़े बड़े संतों के लिखे हुए तो वही संत धर्मशास्त्र का पालन करो ऐसे भी गीत लिखे हैं यानी आप मन नहीं लगाओ शंकर आदि शंकर लोगों को संतों को भक्ति मार्ग के लोगों को छोड़िए आदि शंकराचार्य जी जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पे प्रस्थान पर भाष्य लिखा उन्होंने क्या लिखा है तथा क्यम तथा गुरुरंगी पद में मनश्चेन लग्नम तथा क्यम तथा क्यम तथा क्यम ये जो स्त्रोत्र है उसको ले लीजिए उसमें उन्होंने कितनी नेगेटिव बातें कही है कि ये करने से क्या फायदा वो करने से फायदा क्या फायदा ये करने से क्या फायदा ऐसे उन्होंने वहां पर कहा है मगर उसके साथ साथ ये भी कहा है कि गुरु रंगी पद में गुरु के चरण में मन न लगे तो ये बेकार है अगर मन लगता है बेकार तो बेकार नहीं है तो उसी तरह पूजा इतने तुम इतने सारे दान कर लिए इतने सारे यज्ञ कर लिए क्या फा, क्या फायदा गोविंद का स्मरण तो करो इस भाव से इस इसी भाव को व्यक्त कर, करते हुए कई सारे लोगों ने कई सारे गीत लिखे हैं वचन है कन्नड़ में वचन है कथाएं हैं तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो सब बेकार है अगर मन नहीं लगाओगे तो बेकार है तो इसलिए आप वो रिजल्ट को इंफीरियर समझने का जो आजकल का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को आप भक्ति मार्गों के ऊपर संतों के ऊपर मत थोपिए वो अलग कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं ये कॉन्टेक्स्ट अलग है नमस्ते बहुत बहुत धन्यवाद एक अत्युत्तम प्रवचन के लिए आ, मेरा प्रश्न ये है कि आपने पंचायतन पूजा के बारे में बताया और फिर स्कांद प्रथा के बारे में बताया लेकिन महाभारत में ही कुमार या स्कंद या गुहा सुब्रमण्य इसका उल्लेख है तो क्या इतना प्राचीन नहीं है क्या ये स्कंद या कुमार की प्रथा वो थोड़ा आश्चर्य लगा मुझे क्योंकि जब महाभारत में ही उसका उल्लेख है तो फिर शंकराचार्य जी ने उसे पंचायतन पूजा में इंक्लूड क्यों नहीं किया ऐसा सवाल या आश्चर्य हुआ आ, बहुत प्राचीन नहीं है क्या ऐसा उनका प्रश्न था ऐसा इसकी प्राचीनता के बारे में हम वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें देखेंगे तो कुछ हजारों वर्ष है यानी वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू यानी वो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है टाइम को लेनियर समझता है समांतर रेखा में टाइम को देखता है कि पहले हुआ पहले ये हुआ बाद में ये हुआ बाद में ये हुआ ऐसा लीनियर इसमें देखते हैं मगर भारतीय कालगणना को अगर आप देखोगे तो ये चक्रवर्त परिवर्तन थे चक्र के रूप में हम कालचक्र काल शब्द ही है यानी इस प्रकार हम देखेंगे तो स्कंद की उपासना किसी अन्य स्वरूप में पहले थी अब जो है उसको कुछ हजार वर्षों का इतिहास हो सकता है इसलिए वो कितना प्राचीन है इसका एक्चुअल एकेडमिक स्टडी नहीं हुआ कमल किशोर मंडल जी ने लिखा है जी उनका पूछना है कि मनुस्मृति में त्रिकाल संध्या का वर्णन मिलता है मैंने अब तक संध्या दो तरह से मिला एक महर्षि दयानंद के द्वारा संध्या जो वैदिक और एक पुराणिक विधि में मिलता है इसमें कौन से संध्या करनी चाहिए दरअसल बात यह है कि आ, हमें एक और एक टॉक करना चाहिए इस पर कि शाखाएं वेद की शाखाएं कितनी होती हैं यानी 
चार वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ये तो अथर्वेद तो जानते हैं लोग मगर इसके अंदर बहुत सारी शाखाएं हैं उदाहरण के लिए ऋग्वेद में शाकल शाखा है बास्कल शाखा है शाखायन शाखा है ऐसे इक्कीस शाखा है शाखा यानी ब्रांच होता है तो यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद है कृष्ण यजुर्वेद है कृष्ण यजुर्वेद में भी तैतरीय है शुक्ल यजुर्वेद में माध्यंदन है कांड है ऐसे कई सारे शाखाएं हैं सामवेद में रामायणी है जयमिनी है कौथुम है अथर्वेद में पिप्पलाद है ऐसे अलग अलग शाखाएं हैं तो उन शाखा शाखा यानी उस ऋषि की परंपरा रामायणी शाखा यानी रामायणी नाम के ऋषि के द्वारा जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा का वो आदान करता है तो उस परंपरा में जो आ रही है उस परंपरा के अंदर संध्यावंदन अलग होती है शाखल शाखा वाले हम जो ऋग्वेद वाले जो है मैं ऋग्वेदी हूँ मैंने हम ऋग्वेद शाखल शाखा को बिलोंग करते हैं तो मैंने ऋग्वेद पढ़ा है तो मैं अपने घर में मेरा उपनयन जब हुआ तो मुझे ऋग्वेद शाखल शाखा की संध्या सिखाई गई हमारा पड़ोसी जो है वो यजुर्वेदी है वो आप बोधायन द्वारा सिखा लिखी हुई संध्या करता है अरे तुम्हारी संध्या वैसी है मेरी संध्या वैसी हाँ बिल्कुल ठीक है मैं शाखल हूँ तुम बोधायन हो तो ऐसे हम किस परंपरा से बिलोंग करते हैं वो जानना चाहिए उस ऋषि के द्वारा लिखित विधि जो है उसे हमें करना चाहिए आप माध्यंदन शाखा से हो तो आपको पारस्कर ग्रह सूत्र पढ़ना चाहिए पारस्कर ग्रह सूत्र के आधार पर जो संध्या लिखी गई है उसे आपको करना चाहिए इतना ही है और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात इस शाखा के द्वारा ऊपर उभर के आई वो बताना चाहूँगा कि हमारे अंदर हमारे देश को इतना जल्दी कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाए आप देखिए कोई बहुत सारे देश जो है दस पंद्रह सालों में कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियंस में या इस्लाम में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बहुत जल्दी खत्म हो गए मगर देश भारत भारत या सनातन धर्म इतना क्यों टिका हुआ है इसलिए टिका हुआ है जैसे मैंने अभी शाखा शाखा के बारे में बताया मैं शाकल शाखा की संख्या करता हूँ बगल वाला बोधायन का करता है मैं जब बेंगलोर में जा था तो कभी कभी पौरोहित में भी जाता था तो वहाँ पर ये वैश्य परिवार जो होते हैं शेट्टी शेट्टी जो होते हैं उनके घरों में जब परिवार पूजा वगैरह होती थी तो हम लोग अपने शास्त्र के हिसाब से बोलते थे कि ये वैसा नहीं होना चाहिए ये ऐसा होना चाहिए तो उन घरों के महिलाएं बोलती थी नहीं पंडित जी हमारे घर में ऐसा ही होता है हमारे परिवार में ऐसा ही होता है आप ऐसा ही करो यानी जबरदस्ती अपने पंडित से अपने पद्धति को करवा लेती है मगर उनकी बात नहीं मानती है क्योंकि हम ऐसे ही है हमारे घर में ऐसे ही होता है भैया हम नहीं बदलेंगे तो ये जो है ये शाखा में भी है यानी हम शाकल शाखा वाले बोधायन वाले कितने संविधाओं को डाल रहे हवन में अग्निकार्य के लिए शाखल शाखा के लिए एक ही संविधा है हम एक संविधा का हवन करते थे वो यजुर्वेद वाले बच्चे जो है गुरुकुल में इतने से इतने इतने संविधा लेके आते थे क्योंकि बोधायन ने लिखा है उतनी संविधा उनको वो जैसा करेंगे वैसा मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं शाकल वाला हूँ ये जो वेराइटी है वेराइटी इज फाइन आप अपना करो हम अपना करेंगे हम सबको एक जैसा नहीं होना चाहिए ये जो है इस कारण से जब कन्वर्ट करने के लिए लोग आए अरे आप तो ऐसा करते हो ऐसा करना चाहिए हाँ हो हो सकता है वो तुम भी ठीक हो सकते हो मगर हम ऐसे ही करेंगे ये जो रेसिस्टेंस है इस रेसिस्टेंस के कारण हम कन्वर्ट नहीं हुए हिंदू धर्म बचा भारत बचा अभी तक इसको नाश करके सब हिंदू एक जैसा आचरण रिचुअल्स वगैरह नहीं करना चाहिए एकता नहीं लाना है एकात्मता चाहिए एकता नहीं चाहिए जी एक और प्रश्न है जो सिद्धार्थ अलोरकर जी ने पूछा है कि मुझे नहीं पता है कि मेरे परिवार की कुलदेवी कौन है तो ये मैं कैसे जान सकता हूँ कहाँ से मुझे पता चल सकता है जैसे मैंने बताया शैव शाक्त वैष्णव सौर गाना पर पांच संप्रदाय मुख्यतः होते हैं उनमें से कोई ना कोई देव, देवी देवी होगी उससे बाहर तो नहीं होगी तो इनमें से 
अपने इष्ट देवता कुल देवता स्थान देवता ग्राम देवता ऐसे चार पांच प्रकार के देवताएं होती है तो अपने इष्ट देवता की पूजा करें अपने अपना मन किस देवी देवता के प्रति आकर्षित होता है स्वभाव स्वभावश कहाँ आकर्षित हो रहा है कुछ लोगों का मन जो है हनुमान जी की ओर आकर्षित हो रहा है कुछ लोगों का मन जो है शिव जी की ओर आकर्षित होता है ऐसे कहाँ आकर्षित हो रहा है कहाँ मन लग रहा है वो उसे इष्ट देवता पहचानना चाहिए उस इष्ट देवता की उपासना करना चाहिए उस इष्ट देवता के अनुग्रह से कभी पता चल भी जाए हो भी सकता है तब तक इष्ट देवता का उपासना कर सकते हैं नमस्ते दत्तराज जी मेरे तीन प्रश्न है पता नहीं तीनों पूछ सकता हूँ या नहीं मगर सबसे पहला पूछते हैं कि डिजायर्स इच्छाओं की फुलफिलमेंट के लिए इतने रिचुअल्स और देवताओं का आवाहन करने की इसकी आवश्यकता क्या है ईश्वर अगर हर जगह है तो कहीं पर भी सुन लेना चाहिए इसका मुझे उत्तर बहुत देर बाद मिल गया मगर मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा सब सबके लिए और इसी से सॉर्ट ऑफ जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है आपने नेगेटिव एनर्जी की बात करी ये एनर्जी कभी नेगेटिव मेलाफाइड ऐसे कैसे हो सकती है जबकि ईश्वरी शक्ति है तो ये नेगेटिव एनर्जी को हम एनर्जी शब्द नेगेटिव एनर्जी शब्द में आजकल के इसका आदत 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 मैंने बोल दिया वो शब्द ऐसा नहीं है भूत प्रेत पिशाच इत्यादि जो क्षुद्र शक्तियाँ हम जिसको कहते हैं उनके उच्चाटन होता है वहाँ पर वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी शब्द मैंने आजकल के लोगों को समझ में आ जाए इसलिए मैंने वो शब्द का प्रयोग किया ऐसा कोई शब्द हम नकारात्मक शक्ति ऐसा हमारे पास कोई प्रयोग भाषा प्रयोग नहीं है हम ब्रह्म यक्ष राक्षस इत्यादि प्रयोग ही करते हैं भूत प्रेतादि ही प्रयोग करते हैं भूत प्रेतादि का प्रयोग इसलिए करते हैं कि ये बहुत लंबा विषय है कि भूत क्या है प्रेत क्या है ये बहुत लंबा विषय है इतना सरल प्रश्न उत्तर देना कठिन है इसके लिए हम ये एक बारी इस, इसके ऊपर भी टॉक करेंगे जी और आपका पहला प्रश्न था कि ईश्वर सब जगह है तो देवताओं की मूर्ति के अंदर आह्वान करके ये सब रिचुअल्स करने की क्या जरूरत है तो कणकण में ईश्वर है तो आप भी ईश्वर हो मगर आपको आप मैं ईश्वर हूँ इसका एहसास है क्या नहीं है तो ज्ञान नहीं है मैंने ज्ञान अगर होता भी हो तो तत्काल निकल जाता है दो तीन क्षणों में वो निकल जाता है फिर हम अपने आप को राहुल दीवान मानने लगते हैं है कि नहीं तो उतना कॉन्शियस स्टेट में हम नहीं रह सकते हैं कणकण में ईश्वर है मगर ईश्वर के अलावा देवता भी है देवता भी है ना तेतीस कोटि देवता जिनको हम कहते हैं उन देवताओं के द्वारा हम अपने कार्य साधना कर सकते हैं जैसे मैंने कहा पशु से ऊपर पशु को चॉइस नहीं है प्रकृति के अंदर चक्कर में वो चल रहा है मगर उस चक्कर से इंसान ऊपर कॉन्शियसली कुछ कर सकता है संकल्प शक्ति है उसके पास निर्णय शक्ति निर्णय क्षमता है तो उस निर्णय क्षमता के आधार पर मैं जानवर जैसा पड़े रहना नहीं चाहता हूँ मैं कुछ ये करना चाहता हूँ ऐसा मैंने संकल्प किया वो करने गया उस करने के लिए यदि मुझे देवता से सपोर्ट मिलता है तो क्यों ना लू मैं देवता से मुझे मैं अपने गणेश जी की पूजा करने से मेरी बुद्धि तीक्ष्ण होती है तो गणेश जी की पूजा करने में क्या प्रॉब्लम है तो देवता के अनुग्रह का सपोर्ट लेके मैं अपने संकल्प पूर्ण करना चाहता हूँ इंसान के पास संकल्प का फ्रीडम है ना उस फ्रीडम का मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसलिए मैं देवता की उपासना करता हूँ तो आज की वार्ता हम यही समाप्त करते हैं एक बार पुनः दत्तराज जी को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते